1: Vitamin D und K2 mit Bio-Olivenöl und Algenöl mit den bei veganer Ernährung empfohlenen Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA. Mit dem Code PODCAST15 erhältst du außerdem 15% Rabatt auf deine Bestellung.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Vegan Performance Podcasts. Guten Morgen zusammen. Hallo
2: Dominik, hallo Raphael. Wie geht's euch? Guten Morgen. Ja, sehr gut. Danke für die
1: Einladung. freue mich. Schön, dass ja. du da bist. Sehr schön. Wir haben gerade hier gefrühstückt. Ich glaube, du hast auch noch gefrühstückt, Marc. Was gab's?
0: Genau, deswegen hat sich das ein bisschen vers verspätet. Und zwar war ich angewiesen auf die Haferflocken von meiner Nachbarin, weil ich selber keine Haferflocken mehr hatte. Deswegen hat sich das tatsächlich ein bisschen verspätet. Also ein klassisches Porridge. Das ist so mein Standardfrühstück. Protein-Porridge.
2: Selbst gemacht. Bei euch. Ja, bei mir ist äh, meistens ein Proteinshake mit Früchten. Heute gab es jetzt mal Toast, äh, aber normalerweise dann eher auch so Müsli oder Bananen. Äh, ja, solche Geschichten eigentlich so. Relativ simpel.
1: Ja, keep it simple, auch. ne? Dann äh, hat man mehr Zeit für andere genau. Dinge.
0: Sonntags wahrscheinlich auch immer ein bisschen anders, ne? Bei dir und bei Dominik weiß ich auch, bei euch. Am Wochenende mal Brötchen ne, mit viel Aufstrichen und so weiter.
1: Genau, wir haben ja immer so ein richtiges Buffet aufgefahren, weil man unter der Woche halt keine Zeit hat. Und dann kann man äh, am Wochenende quasi ein bisschen mehr genießen quasi. Dann haben wir jetzt irgendwie Aufbackbrötchen gehabt und verschiedene Aufstriche. Einfach so Orangensaft und Eiskaffee noch gemacht. Einfach ein bisschen sich das Leben schön machen quasi am Sonntag. Und die Sonne brennt brutal hier. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
2: Ja, ja, ja
0: auch. Hier auch Und wir sind ja auch nicht weit auseinander, <lacht> wenn ich das richtig gesehen habe im Vorfeld. Wir erleben nicht schon wieder einen, den zweiten Schweizer Gast in Folge, wenn wir nicht zwischendurch keinen anderen hatten. Also scheinbar ist das jetzt so, als wäre das Standard, dass wir immer auch Schweizer Podcast-Gäste haben. Und gar nicht weit weg, sein Gallen ist wirklich direkt um die Ecke bei mir. <lacht> da darfst du dich auch gerne jetzt auch nochmal vorstellen, Raphael, wer bist du und was machst du eigentlich, Das
2: Zuhörenden da mal einen Einstieg kriegen von der Vorstellung. Ja, sehr gerne. Ähm, danke nochmals und äh, sehr gut, wenn da die Schweiz auch ein bisschen zum Zuge kommt bei euch. Ähm, also, ich bin, <lacht> ich bin äh, im, im Performance-Bereich, also mehr im Trainingsbereich zu Hause. Ähm, mache auch ein bisschen Ernährung, aber mehr als Ergänzung, weil es halt einfach auch dazugehört. Ähm, ich bin Aktuell noch, nicht mehr lange, aber aktuell bin ich noch beim FC St. Gallen im Nachwuchs für die für den Bereich Athletik zuständig. und ähm, Da haben wir eben auch niemanden für den Bereich Ernährung, also deswegen gehört das auch so ein bisschen dazu. Ich ähm, habe da zwei, drei Ausbildungen gemacht, aber ähm, das ist ganz klar nur im, im, nicht mein Kerngeschäft. Äh, meine, oder meine Kernkompetenz das ist wirklich mehr im Trainingsbereich, Leistungsdiagnostik, ähm, Sei es Krafttraining, Ausdauertraining und dann ganz speziell so mein, mein, meine Kernkompetenz, die ich so in den letzten Jahren aufgebaut habe, ist sicherlich der Schnelligkeit, Speed-Bereich, vor allem für Teamsportler und Sportlerinnen. Ich glaube, da ist wirklich noch ganz, ganz viel Potenzial auch, auch da. Du hast meistens diese... Die, die Leichtathletik halt und dann hast du auf der anderen Seite des Kontinuums, dass du meistens einfach rein Teamsport, alles im Spiel oder in Spielformen integriert und das da irgendwie so ein bisschen diese zwei Bereiche aneinander zu bringen, näher zu bringen und zu verknüpfen. Ich glaube, das, das ist ganz, ganz wichtig, ja, um den, den Teamsport in dem Bereich einfach auch weiterzubringen. Ich habe neben neben dem der Anstellung beim F. St. Gallen habe ich noch eine eigene Firma, wo ich auch zwei, drei Sportler dann äh, im Einzelsetting betreue. Ähm, aktuell sind es vor allem Eishockeyspieler, die ich dann in der Offseason betreue. Mhm. Und ähm, ja, fr früher, also ich, ich bin jetzt seit, oder, ja, ich war fünf Jahre jetzt bei St. Gallen, vorher war ich in, einem, ähm, in einer privaten Facility. Und da habe ich mit, mit ganz verschiedenen Sportlerinnen und Sportlern zusammengearbeitet von verschiedensten Sportarten über auch Eishockey, Fußball ein bisschen, äh, Lacrosse, Boxen, uni -Okay, also wirklich Querbeet eigentlich auch vom Niveau her, also von ähm, Weekend Warriors bis hin zu halt äh, athleten Es ähm, ist ganz spannend eigentlich da in verschiedenen Bereichen und Niveaus dann auch äh, meine Erfahrungen sammeln zu können.
1: Ich glaube, die Schnellkraft oder das Speed-Training, das ist so ein bisschen vernachlässigt oft. Habe ich zumindest so das Gefühl, man hat auch nicht so viel Social-Media-Content außerhalb bei dir. Das heißt, äh, denk, siehst du das auch so, dass das so ein bisschen vernachlässigt wird teilweise?
2: Ja, es wird zumindest ein bisschen stiefmütterlich behandelt, glaube ich, ähm, im Team oder in vielen Teamsportarten. Das ist, wie äh, ich vorher so ein bisschen erwähnt habe, ähm, einfach so in die Schiene gepackt wird, ja, wir machen ja unsere Sportart, wir müssen ja eh sprinten aber als Beispiel im Fußball haben wir halt bei uns jetzt auch in der Akademie die Möglichkeit, mit GPS zu arbeiten und dann siehst du halt, dass die in einem Spiel oder in praktisch keinem Trainings ihren maximalen Speed erreichen. Nur so als, als, mhm. als Beispiel. und Das heißt irgendwie, nur schon um diesen Reiz zu setzen für den maximalen Speed, müssen wir das irgendwie ergänzen. Ähm, und, aber natürlich ist Speedtraining oder Gamespeed ist dann noch viel viel mehr ähm, und ich glaube da braucht es dann eben diese Verknüpfung von der reinen linearen Geschwindigkeit aus der Leichtathletik sage ich jetzt mal ähm, und dem komplexen chaotischen manchmal auch Speed im Teamsport aber es ist ganz ganz wichtig dass man das äh, Verständnis dann auf verschiedenen Ebenen aufbaut und nicht einfach nur ähm, entweder sagt, ja, ja, wir machen einfach drei, zwei, drei Sprints und gut ist, oder, ja, wir spielen nur die Sportart und dann ist auch gut. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel dazwischen, was äh, notwendig
1: ist. Ja, das wäre so wie dieses, ja, ich muss ja keine Beine trainieren, ich spiele ja Fußball. <lacht> <lacht> ja,
2: genau.
0: <lacht> das heißt, das ist doch relativ vielseitig, was du machst, weil ne, bei Instagram hatte ich schon den Eindruck, dass Speed so wirklich der Fokus ist, aber vom Hintergrund her bist du da sehr breit aufgestellt, was Training angeht. Machst zusätzlich auch gerade noch im Verein das Ernährungsthema, wo man jetzt auch fragen kann, warum gibt es in einem so ja doch hochklassigen Verein, wo du spielt es dann? Er ist Oberst oder ja, ist, es ist oberste Liga, Liga, die erste Mannschaft. Mannschaft. Die ja. Ja. Ja.
2: Ähm, aber ich... Mhm. Kann man sich auch fragen, warum gibt es da keine absolut Probleme, auch für eine ja. Sporternährung? Absolut, ne? absolut. Deswegen ist das natürlich äh, nur ein ganz, ganz kleiner Bereich, äh, einfach auch von der Kapazität her ähm, jetzt bei uns, weil ich, weil es nicht. Es ja, kann nicht einen Fokus einnehmen, ist klar.
0: Mhm. Aber diese Spezialisierung auf Speed, die kam dann erst die letzten Jahre so aus persönlichem Interesse heraus beim Verein oder
2: wie hat sich das ja. entwickelt? Ähm, also ich, ich habe äh, Sportwissenschaften studiert, also einen breiten Background in dem Sinne, äh, verschiedene Weiterbildungen gemacht und dann ähm, ja, wenn du mit einem Sportler oder Sportler zusammenarbeitest, ist klar, du musst ja das ganze Spektrum berücksichtigen, ähm, je nach Sportart, bisschen mehr Ausdauer, mehr Kraft, mehr Schnelligkeit, äh, Ernährung fließt eben rein ähm, und ja, jetzt so in den letzten ich sage mal vier, fünf Jahren, äh, vor allem jetzt in der Zeit bei St. Gallen, ähm, habe ich einfach gemerkt, diesen, dass dieser Bereich Speed, Game Speed, speziell im, im Teamsport-Setting einfach, ähm, wie vorher erwähnt, zu, zu wenig Beachtung geschenkt wird, ähm, zu wenig verstanden wird vielleicht auch. Ähm, und für mich persönlich ist es. Ich finde es mega spannend, sehr interessant einfach für mich auch, mich da ständig weiterzubilden, zu mir Gedanken dazu zu machen, mich auszutauschen mit anderen, auszuprobieren und versuche dann halt auch meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, da an andere weiterzugeben. Aber ich meine, egal welchen Sportart eigentlich wir nehmen, alles wird schneller. Ob das jetzt Fußball ist, Rugby, Handball, es wird immer schneller. Ich glaube, die Nummer eins Frage, die dir als Coach gestellt wird, ist, äh, wie kann ich schneller werden? Sei das vom Athleten, als auch von der Trainerin. Also es kommt immer das Thema auf, ja, die müssen schneller werden oder äh, die müssen, der hat äh, keine Chance, weil der ist zu langsam. Äh, also das ist wirklich so ein, so ein Thema, das einfach überall präsent ist. Und Deswegen ist es, glaube ich, auch einfach extrem wichtig, dass man da einfach mehr Verständnis dafür entwickelt.
1: Ich habe ja mal zum Beispiel auch Fußball gespielt, jetzt nicht hoch oder so einfach ne, als Jugendlicher und einfach so ein Interesse auch für die Sportart Fußball. Und da gibt es ja einfach auch keinen, sage ich mal, Weltklasse-Spieler, der jetzt einfach langsam ist. Die sind halt einfach alle schnell. Und deswegen ist Schnelligkeit, denke ich, auch einfach sehr, sehr wichtig.
2: Absolut. Also auch, wenn man sich Statistiken anschaut. Ähm, Premier League gibt es ja immer ganz viele Statistiken. Da ist wirklich extrem. Also in den letzten acht oder zehn Jahren ist egal. Ähm, die, die Anzahl Kilometer, die die Spieler laufen im Schnitt, die ist genau gleich geblieben über die Zeit. Aber die Anzahl an Sprints, die Anzahl an High-Intensity-Läufen, ähm, auch die Meter in, in gewissen hohen Speed-Bereichen, die hat Ton immens bei Direkt, zugenommen.
1: Dominik? Ja, aber ist egal. Lass ja. wir mal gucken.
0: Wenn wir es nicht hören, ist es auch nicht aufgezeichnet wahrscheinlich? Oder kann so, das doch, das doch, nicht doch,
1: dass es aufgezeichnet wird, aber äh, oder? Sag mal was. Raphael, sag mal was. Vielleicht sieht er uns nicht mehr.
0: Ich habe Ausschläge gesehen
1: von ihm. Genau, aber jetzt sind. Sag mal was, Raphael, hörst du uns?
0: Wahrscheinlich sein sei Internet zu schlecht. Ne?
1: Ja, ich schreibe ihn mal. Ich glaube, er hört uns nicht mehr und sieht uns nicht mehr. Ja, jetzt ist er offline. Vielleicht hat er es auch extra. Jetzt noch. aktualisiert er. Ja. Okay. Ja, irgendwie ja. warst du weg. Ich habe ihn noch
2: gesehen, aber nicht mehr gehört.
1: Ja, okay. Genau, wir waren, wir waren gerade bei dem. Ähm, bei den, mit den Statistiken in der Premier League, wenn du das noch mal kurz ja, wiederholen ja. kannst.
2: Ähm, also man sieht es auch in den Statistiken, bei der in der Premier League gibt es viele Statistiken, da sieht man in den letzten acht oder zehn Jahren, dass die Anzahl an Kilometer, die die Spieler gelaufen sind im Schnitt oder laufen, der hat nicht zugenommen, die ist immer noch gleich, aber die Anzahl an Sprints, an, die Anzahl an High-Intensity-Läufen oder auch die Meter in, in hohen Speed-Bereichen, die hat extrem zugenommen in den letzten Jahren.
1: Ja, das klingt logisch, auf jeden Fall.
0: Weil das erforderlich ist oder weil die Leute, es, oder die Spielerinnen das jetzt besser
2: können? Ja, wahrscheinlich beides. Ähm, aber es geht wahrscheinlich so Hand in Hand, weil natürlich die, die ähm, Trainingsmethoden vielleicht besser werden, ähm, aber auch die Spieler halt dann, oder durch das vielleicht auch eben schneller werden, dann hast du auch mehr Möglichkeiten, dein Spiel vielleicht taktisch dahingehend auszurichten und dann äh, suchst du natürlich auch wieder äh, schnelle Spieler. Das äh, bedingt dann wieder ein anderes Scouting. Deswegen, ich glaube, das geht so Hand in Hand und verstärkt sich wahrscheinlich sogar gegenseitig. Hm. Ja, wenn die
0: Leistungsfähigkeit nicht da ist, dann geht es natürlich auch nicht. Dann wird das Spiel wahrscheinlich auch langsamer. Dann wird weniger gelaufen um den Ball. Ich musste auch da äh, zusammen auch drüber geschrieben, <lacht> Dominik. Im Unisport <lacht> von ein paar Jahren äh, habe ich auch die Erfahrung gemacht obwohl ich da zu der Zeit auch schon relativ fit war, nicht so fit wie jetzt, habe ich einmal beim Unisport mitgemacht und beim Hallenfußball ist ja so, da ist ja auch sehr, sehr schnell. Und ich habe wirklich zwei, drei Sprints gemacht und ich war so im Eimer und konnte überhaupt nichts mehr, ich habe nichts mehr hingekriegt. Und das ist wahrscheinlich genau das, wenn man das nicht hat, diese Schnelligkeitsausdauer, dann ja, ist das super limitierend im Sport, ne? vor allen Dingen in dem Bereich im Leistungssport dann auch. Ne? Na extrem.
1: Da ist ja die Frage, da können wir vielleicht gleich nochmal einen Mythos aufklären. Macht Krafttraining langsam? Was sagst du dazu?
2: Ja, ist natürlich immer die, immer die Frage, was für Krafttraining, wie man das betreibt, ist klar, aber äh, im Grundsatz ist natürlich das schon, schon falsch. Ähm, Im Gegenteil, man, man sieht ganz klar den Zusammenhang beispielsweise von Maximalkraft und Beschleunigungsfähigkeit, also im Antritt. Da hat man dann auch den, den größten Übertrag. Also wenn du ein 15-jähriges Mädchen hast, das vielleicht noch nicht so viel Trainingserfahrung hat, dann wirst du da relativ schnell Verbesserungen erzielen in der Beschleunigung, wenn du nur Krafttraining mit der machst und ihre, ihre Kraftfähigkeiten verbesserst. Wenn die Maximalkraft dann aber vielleicht als Gegenbeispiel, du hast einen 25-Jährigen, der hat schon sehr viel Maximalkraft aufgebaut über die, über die Jahre, dann wirst du wahrscheinlich mit reinem Maximalkrafttraining oder Verbesserung der, der Maximalkraft nicht mehr viel rausholen auf, auf die Beschleunigung. Aber es macht dich dann nicht unbedingt langsam, die Frage ist dann vielleicht eher, ist die Trainingszeit, die er aufwenden muss, um noch ein bisschen besser zu werden, der Maximalkraft, nicht besser, äh, irgendwo anders aufgehoben, sei das Sprinttraining direkt oder vielleicht dann auch äh, nicht athletisch, also technisch, taktisch oder so.
1: Hm. Jetzt hast du ja, Marc, eben auch schon den Begriff Schnellkraft Ausdauer genannt. Das, gibt es diesen Begriff, ich bin ja gar nicht mehr so sicher, also dass du quasi sagst, okay, wie schnell erholt sich auch deine Sprintfähigkeit, also wie oft kannst du hintereinander sprinten, ist das so ein Parameter, den man auch betrachtet, das könnte ja auch wichtig sein. Ja,
2: ja gibt es verschiedene Begriffe, Schnellkraft, Schnelligkeitsausdauer, Repeated Sprintability, ähm, im Endeffekt geht das ja alles so ein bisschen genau, ja. in die gleiche Richtung. Ähm, ich finde es ganz interessant, eigentlich, das wieder so auf dem Kontinuum zu sehen. Auf der einen Seite hast du Ausdauer und auf der anderen Seite hast du Schnelligkeit, also sagen wir halt einen 100-Meter-Sprint und jetzt ist die Frage, wo fängt Ausdauer an und wo fängt Schnelligkeit an und das kann man ja eigentlich nicht wirklich so beurteilen oder klar, klar abgrenzen, man könnte ja auch sagen, 10 Minuten Joggen, wenn du das so schnell machst, wie es nur geht, dann ist es ja auch schnell oder am Maximum für die 10 Minuten, also es ist auch Schnelligkeit. Deswegen, der, der Übergang ist fließend, aber ähm, was natürlich ganz, ganz wichtig ist, sind schon diese Geschichten von äh, dieser Repeated Sprint Ability, dass du in der Teamsportart ähm, wiederholt diese Sprintleistung abrufen kannst. Und da gibt es ganz interessante äh, Vergleiche dann auch, dass du beispielsweise, wenn du zwei Athletinnen hast, die haben beide den gleichen maximalen Speed, Sagen wir, Athletin A hat einen maximalen Speed von 32 km/h und Athleten B von 30 km/h. Und jetzt müssen die in neben einem Fußballspiel, müssen in der ersten Halbzeit ähm, vielleicht vier, fünf, sechs Mal ein Sprintduell laufen gegeneinander auf vielleicht, sagen wir, 28 km/h. Und dann gehen wir in die zweite Halbzeit und die Anforderungen des Spiels, die ändern sich ja nicht. Das heißt, die werden wieder fünf, sechs Mal, machen wir es einfach, diese 28 km/h Sprintduelle haben. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage beim zehnten Mal, welche der zwei kann die 28 km/h wahrscheinlicher noch abrufen als die andere? Und das ist klar, die die einen höheren Max Speed hat, der hat ja vorher die ganze Zeit bei den neun Mal zuvor hat die viel weniger Energie verbraucht für die 28 km weil es weniger prozentual äh, weniger hoch ist von von ihrem maximalen Speed als als ihre ähm, Gegnerin. Und dann sieht man schon, dass eigentlich die, Schnellig äh, die maximale Schnelligkeit, der maximale Speed auch darauf einen großen Einfluss hat eigentlich, wie ähm, auf diese Wiederholbarkeit von, von submaximalen Sprints. Was ja dann eher vielleicht ja, so ein Ausdauerthema ist, aber eigentlich ist es dann doch noch äh, sehr stark auch abhängig von dem maximalen Speed. Du
0: hast bei Instagram, habe ich gesehen, auch ganz spannende Beiträge dazu. Und das ist ja jetzt wohl nicht nur so, wenn ich es ähm, dem richtig entnommen habe, den Beitrag, dass dieser Max-Speed das alles Entscheidende ist, sondern auch diese Wiederholung letztlich, was wir eben schon hatten, dass die Person, die vielleicht dann nur 34 km/h Max-Speed hat, aber einfach das öfter wieder abrufen kann, als die Person, die einen höheren Max-Speed hat, aber dann nicht die Ausdauer dafür hat, das auch noch ein siebtes, achtes, neuntes, zehntes Mal zu machen. Das ist eine Summe auch wichtig eben ist, dass man das ähm, häufiger machen kann und nicht nur den höchsten Max-Speed hat. Absolut, ne? ist ja dann auch ja,
2: ja. mega wichtig, mega wichtig und klar, ähm, man kann es ja auch von der anderen Seite anschauen, das ist eine gute Aerobe-Basis, die dir ja dann hilft, dazwischen zwischen den Sprints zu erholen ähm, und bis zu einem gewissen Grad kann mein Beispiel von vorher natürlich sich dann auch umkehren, ist ja klar, sonst wäre es zu einfach, ähm, aber was halt oder häufig wird das eigentlich berücksichtigt, diese Aerobe-Basis. Aber der, Maxi
1: genau, das genau, aber der, der ja.
2: maximale Speed wird dann meistens oder häufig, nicht meistens, häufig einfach vergessen und man weiß eigentlich mittlerweile aus Studien, dass für die Repeated Sprintability der maximale Speed eigentlich äh, vielleicht nicht der größte, aber einen sehr, sehr großen Einfluss darauf hat, auf diese Repeated Sprintability. Und es wird aber dann häufig nicht trainiert, es wird dann entweder äh, diese, werden diese Intervalle trainiert oder halt die Beschleunigungsfähigkeit beispielsweise verbessert, aber selten dann am maximalen Speed geschraubt, wenn man irgendwie sieht, okay, Repeated Sprintability, da gibt es auch Tests dafür, da hat man ein bisschen Defizite.
0: Nochmal zurückgreifend auf das Thema Krafttraining und Geschwindigkeit. Ist eine hohe Maximalkraft jetzt förderlich für den Max-Speed oder eher für die Beschleunigung? eher für Letzteres, oder? So haben wir es auch im Sportstudium gelernt, weiß ich noch. Da hat unser Prof mal gesagt, ja, die Powerlifter, die sind auf den ersten 10 Metern so schnell wie die ähm, Elite 100-Meter-Sprinter. Und ich muss aus persönlicher Erfahrung auch sagen, dass mein Training seitdem es jetzt mehr kraft enthält, hält, mehr maximalkraft nas Training oder halt im Wiederholungsbereich von maximal 5, 6 versus früher mit niedrigeren Gewichten und höheren Wiederholungen, dass ich den Eindruck habe, dass ich auch deutlich schneller bin oder besser beschleunigen kann. Vielleicht kannst du zu diesem Zusammenhang von der Art des Trainings und der Tatsache, hat das einen Einfluss auf die Beschleunigung oder auf den Max-Speed mal ein ja, bisschen was sagen. Ja, ja
2: das, äh, da hat der Prof schon recht gehabt. <lacht> ähm <lacht> 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 ähm, es ist definitiv so, ist ja irgendwie auch logisch, weil in der Beschleunigung, äh, nehmen wir eine Beschleunigung aus dem Stillstand, dann ist ja die Geschwindigkeit, mit der die Muskulatur feuern muss, nicht so hoch. Also kann sie mehr Kraft äh, entwickeln über eine längere Zeit, so muss ich sagen, über eine längere Zeit Kraft entwickeln. Ähm, und, und ist ja klar, dann hat die Maximalkraft, oder irgendwie logisch, dass die Maximalkraft dann auch mehr Einfluss darauf hat. Ähm, das ist einfach bis zu einem gewissen Grad und dann ist halt, ja, wie überall, diese Kurve flacht ab. Und dann ähm, wirst du wahrscheinlich immer noch ein bisschen Verbesserung erzielen, aber du musst halt so viel aufwenden, um deine Maximalkraft zu verbessern, ähm, dass es sich dann wahrscheinlich nicht mehr lohnt, weil natürlich ähm, der, der Winkel der Kraftentwicklung dann auch ein anderer ist. Also wenn du eine Beschleunigung nimmst, dann willst du ja nicht unbedingt viel vertikale Kraft haben, wie vielleicht beim Powerlifter der Fall ist, sondern du willst sehr, sehr viel horizontale Kraftentwicklung haben und erst mit der mit der Zunahme der Geschwindigkeit wird diese Kraft dann eher ähm, vertikal, vertikal werden und wenn du in maximalen Sprinten bist, bist du sehr, sehr aufrecht und dann hast du halt eine, eine sehr hohe Horizont äh, vertikale Komponente und nur noch eine ganz, ganz kleine horizontale Komponente. Das Spannende ist einfach, dass du beim maximalen Sprinten hast du schon auch extrem hohe Kräfte, die wirken. Also wenn du ein, ein sehr schnellen Teamsportler nimmst, dann kann das gut sein, dass der im aufrechten, maximalen Sprint das drei-, vielleicht sogar vierfache des Körpergewichts in unter 100 Millisekunden, also dass ein Kontakt dann mit einem Bein eigentlich auf, 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 deinem, auf deinem Bein lastet, was natürlich extrem hohe Kräfte sind, aber weil das halt unter 100 Millisekunden ist, ist das nicht mehr so be gut beeinflussbar durch äh, normales Maximalkrafttraining, dass du vielleicht äh, ja, pro Wiederholung eine Sekunde brauchst oder noch mehr in der Konzentrik?
1: Das heißt, das normale Krafttraining ist dann einfach zu langsam, um das zu verbessern? Ja,
2: ja, genau. Ja. Ja.
1: Hm. Vielleicht kannst du noch ein bisschen darauf eingehen, wie jetzt genau Schnelligkeit überhaupt zustande kommt. Also, wir können ja oder was für Systeme im Körper da. Entscheidend sind, wenn wir haben ja bei der Ausdauerleistungsfähigkeit zum Beispiel die Mitochondrien, die Energie produzieren, die sind ganz wichtig. Im Krafttraining habe ich eben die Muskeldicke meinetwegen. Aber wie kommt Schnelligkeit überhaupt zustande? Also was, was für Systeme sind da wichtig? Ja, ja.
2: ja was, was halt im, im Schnelligkeitsbereich ähm, sicherlich, was man so ein bisschen unterscheiden muss, sind eben diese, diese Phasen, Beschleunigung und dann maximaler Speed und dann gibt es natürlich diese Übergangsphase, Transition. Ähm, und wenn wir halt dann noch mehr Richtung Game Speed oder einfach ähm, Spielschnelligkeit gehen, dann hast du natürlich noch diese ganzen Richtungswechsel, Abbremsgeschichten drin. Ähm, das heißt, es ist sehr, sehr vielseitig. Ähm, was aber ganz entscheidend für, für all diese Bereiche ist natürlich diese, ähm, die Rate of Fast Development, also wie schnell, dass du in sehr kurzer Zeit halt sehr viel Kraft entwickeln kannst. Ähm, es bringt dir halt in dem Sinne nicht viel, wenn du ähm, ja, 500 Kilo äh, bewegen kannst, aber brauchst dafür fünf Sekunden, ja, weil wir haben vorher mhm. das Beispiel gehabt. Im maximalen Sprinten ja, hast du eine Bodenkontaktzeit von unter 100 Millisekunden, wenn du gut bist. Da ja, hast du nicht viel Zeit, um diese Kraft zu entwickeln und du, hast auch, äh, du siehst auch ganz, ganz äh, große Unterschiede, wenn du wirklich Weltklasse-Elite-Sprinter mit Sub-Elite oder dann vor allem auch Teamsport, guten Teamsportlern ähm, vergleichst, dann, dann siehst du, dass die innerhalb dieser, nehmen wir wieder diese 100 Millisekunden, innerhalb der ersten 50%, also wenn wir bei 50 Millisekunden, das meiste an Kraft entwickeln und hinten raus gar nicht mehr so viel. Währenddem die, die schnellen oder sehr schnellen Teamsportler über die ganzen 100 Millisekunden die Kraft etwa gleich verteilt haben. Das heißt, die, die verkürzen dann nochmals, die produzieren noch mehr Kraft in noch kürzerer Zeit. Und das ist wirklich so halt ganz wichtig oder entscheidend dann zu wissen wenn wir im, im Schnelligkeitsbereich unterwegs sind dann müssen wir halt schon extrem viel Kraft produzieren ja ich habe es vorher erwähnt drei vier bei Elite-Springern sind auch gerne mal fünfmal Bodyweight ähm, die da in, in 100 Millisekunden auf dem Bein lasten aber das muss halt eben extrem schnell produziert werden oder abgebremst werden auch also wenn wir dann Richtungswechsel anschauen ähm, auch wenn es ums Thema Verletzungsrisikoreduktion gehen so eine Knieverletzung eine, eine Bandverletzungen im Knie, das passiert auch wieder in den ersten 50 Millisekunden des Kontakts. Das heißt, wir müssen auch da wieder extrem ja. schnell abbremsen können, extrem schnell ähm, diese, diese Kräfte absorbieren können und, und halt äh, natürlich bis zum Stück, Stück weit äh, helfen uns da auch normale Krafttraining, Es ist ja völlig klar, das ist immer abhängig vom Niveau. Ähm, aber diese, diese kurze Dauer, die wir zur Verfügung haben, für die ähm, Entwicklung der Schnellkraft, Schnelligkeit, was auch immer, Dies, das ist ganz, ganz entscheidend, dass man das berücksichtigt im Training.
1: Welchen Einfluss, würdest du sagen, hat da jetzt die Ernährung? Kannst du da, oder siehst du da einen Einfluss der, der Ernährung oder auch zum Beispiel für bestimmte Supplemente auf das Thema Schnelligkeit? Mir fällt da jetzt zum Beispiel Kreatin einfach ein, wo ich mir vorstellen könnte, dass es gut hilft beim Thema Schnellkraft?
2: Ja, definitiv. Also wenn wir vor das Thema Repeated Sprint Debate hatten, dann ist es ja einer der Bereiche, wo wir mit Kreatin definitiv was, was ähm, rausholen können, das auch ähm, gut gestützt ist in der Wissenschaft. Dass wir halt eben schneller unser Energiespeicher wieder auffüllen können und das dann wieder zur Verfügung steht. Ähm, also dass dieses ATP dann wieder zur Verfügung steht für den nächsten 3-4-sekündigen Sprint. Ähm, aber ich glaube ganz allgemein natürlich Ernährung auf die Performance, ja, ja das, das ist klar, das hat einen großen Einfluss, speziell im Schnelligkeitsbereich, äh, sicherlich auch weil, weil die Trainingsintensität natürlich sehr hoch ist, gerade wenn wir wieder beim Thema speed Training sind, dann ist das absolut das höchste an Intensität, was du für deine Muskulatur erreichen kannst. Also diese, neuromuskuläre Belastung von einem Max-Speed-Training, das ist immens, das kriegst du im Kraftraum nicht hin, keine, das ist brutal, keine ja. Chance, ähm, ja. weil eben wieder in so kurzer Zeit so viele Kräfte wirken und dann ist klar, dass ja die zur Verfügung stehende Energie einen großen Einfluss darauf hat, ähm, ob du vielleicht ein, zwei oder drei Sprints im Training machen kannst, ob du vielleicht... 95% oder 98% oder gar 102% von deinem bisherigen maximalen Speed laufen kannst. Und wenn du halt dann in einer normalen Trainingswoche mit einem team, im team im Teamsetting bist, dann hast du ja nicht nur ein Training, dann hast du sieben Tage Pause, dann hast du am nächsten Tag wieder Training. Da trainierst du vielleicht eher Beschleunigungsfähigkeit, dann hast du vielleicht mal einen Tag Pause, dann hast du noch Krafttraining, dann hast du Max-Speed, dann hast du Richtungswechsel sowieso im Training drin. Also für die Erholungsfähigkeit natürlich auch immens wichtig, dass du die Speicher auch wieder auffüllen kannst ähm, und, und dann, dann die Intensität im Training auch wieder gehen kannst, damit du eine Verbesserung erzielen kannst. Man, man hat ja wahrscheinlich schon, schon viel gehört, um schneller zu werden, musst du immer 100% geben. Es ähm, ist st ein Stück weit sicherlich auch, auch richtig. Man, man kann auch mit zu maximalen Bereichen kann man, äh, sich verbessern aber irgendwann musst du auch mal maximal sprinten, um wirklich eine Verbesserung zu erzielen und nicht nur auf, auf Skill-Ebene, sage ich mal, eine Verbesserung zu erzielen, sondern vielleicht auch auf neuromuskulärer Ebene und dann brauchst du halt diese maximale Intensität.
0: Wie sieht das im Coaching aus oder im Training? Erzählst du den äh, SportlerInnen auch wirklich, was da passiert auf muskulärer Ebene? Musst du da eben so ein bisschen auch an die Muskelfasertypen denken, weil das hat ja da auch einen großen Einfluss darauf drauf, beziehungsweise die motorischen Einheiten. Ist das jetzt eine Ausdauerkomponente? Fußball zum Beispiel ist ja sehr, sehr vielseitig. Da hat man ja quasi fast alles drin. Die 10 Kilometer, die man im Schnitt ungefähr läuft, glaube ich, nur 10 bis 15 Kilometer pro Spiel, ähm, hat man auf jeden Fall die Ausdauerkomponente. Das sind ja dann diese... Langsam Muskelfasern bzw. langsam motorischen Einheiten. Wenn man dann aber auch über Speed spricht, das sind ja dann diese ganz schnellen Einheiten und auch schnellen Muskelfasern. Und das ist ja auch gar nicht so unwichtig, vielleicht zu verstehen als, als Sportler, als Sportlerin selber, was da eigentlich passiert, dass ich diese unterschiedlichen Muskelfasern-Typen habe und dass ich gucken muss, wie trainiere ich
2: die spezifisch, damit ich darin besser werde. Ne? Ja, ja. ja, ich glaube, das ist mega abhängig auch vom, vom Typen her, ob, ob die, die Sportler das wollen ob sie ähm, sehr viel Hintergrundinfos auch äh, allgemein im Coaching die einen die wollen bis ins Detail wissen warum weshalb äh, wozu und andere die wollen einfach ja den, die wollen einfach dass man ihnen sagt was sie machen sollen und äh, die vertrauen dir einfach dass es schon gut sein wird oder vielleicht denken sie auch ja ist eh Bullshit aber ich mache es jetzt einfach weil ich muss <lacht> die gibt es bestimmt auch <lacht> ähm, aber ja also ich, ich würde sagen, eher selten kommt es vor, dass man das Ganze dann auch auf Zellebene, Muskularebene oder so erklärt, ähm, sondern wenn dann schon eher global im Sinne von, ähm, vielleicht eben, äh, dass, dass das Verständnis da ist, dass es eine sehr hohe Intensität ist, dass ähm, so das Verständnis ein bisschen da ist, was, was Maximal Speed mit deinem Körper macht und dass es im Krafttraining, äh, im Kraftraum vielleicht. Ja, ein bisschen anders ausschaut ähm, die, die, die Bewegung und deswegen ist es nicht unbedingt Max Speed oder maximal schnelle Entwicklung der Kraft und auf dem Platz, wenn du Sprint machst, ist es ein bisschen was anderes, aber ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr abhängig auf dem Typen her.
1: Da musste ich jetzt auch wieder, ich habe das glaube ich schon mal im Podcast erzählt, aber an unseren Prof auch denken, der dann irgendwie Fortbildungen gehalten hat für irgendwelche Boxer oder so waren das, glaube ich. Und dann haben die, hat er denen das alles erklärt, wie das funktioniert und so weiter. Und dann haben die gesagt, ey, Digga, das interessiert mich alles nicht. Ich will einfach wissen, wie ich meinem Gegner schneller auf die Fresse hauen kann. <lacht> so, das ist wichtig. Ja, ja. Also, wie werde ich schneller einfach?
2: Absolut. Ich glaube, man muss es dann auch irgendwie wieder, wenn, selbst die, die es interessiert, auch bei denen muss man es dann irgendwie wieder so verknüpfen, dass sie wirklich den Zusammenhang zu ihrer Sportart sehen.
1: Mhm. Ähm, wie, was, du hast ja eben auch schon gesagt, dass es so ein bisschen ein paar Missverständnisse gibt. Das wollen wir vielleicht mal danach klären. Aber dann erklär uns doch jetzt vielleicht einfach mal, wie man ja, Schnellkraft überhaupt trainiert. Also wie wird man denn jetzt wirklich schneller im, im Teamsport zum Beispiel? Wie funktioniert das? Wie sollte ich da trainieren?
2: Ja, ich glaube, man muss es so ein bisschen auf verschiedenen Ebenen anschauen und nicht nur auf, ähm, auf einen Bereich fokussieren. Gerade im Teamsport sowieso und ähm, je nach Niveau oder auch Alter ist es noch mehr so ein, ein Sammelsurium von verschiedenen Bereichen. Ähm, weil Wenn du jetzt eine Nachwuchssportlerin nimmst, dann hat ja in allen Bereichen wahrscheinlich noch viel Potenzial. Und dann, wie, wie vorher auch schon mal erwähnt, dann hilft das Krafttraining auch schon viel. Ja, einfach durch eine Verbesserung der, der Kraftfähigkeiten, der Stabilität. Es sind auch Geschichten wie Beckenstabilität wie Rumpfkontrolle, wie Fußgelenkskraft. Das fließt natürlich alles auch rein, wenn das noch auf einem Niveau ist, wo das halt noch nicht so ausgeprägt ist. Deswegen, das ist sicherlich eine Komponente, die wird aber meistens eher oder häufiger eher gemacht, glaube ich. Dann, was sie was durchaus so ein Zubringer ist, sind die ganzen plyometrischen Übungen, Sprungübungen, äh, wo man gerade in diesem Bereich von kurzen Bodenkontaktzeiten die Verbesserung der Kraftentwicklung erreichen kann. Ähm, da wird häufig aber so ein bisschen dann gerusht und dann nimmt man schon viel zu komplexe Übungen und dann nimmt eigentlich diese Bodenkontaktzeiten schon wieder ab und man hat viel zu lange Bodenkontaktzeiten ähm, und trainiert dann halt in einem anderen Bereich. Aber ich glaube da in, in dem Bereich ist auch sehr, sehr viel möglich, wenn es um ja, so, eine, so eine Stiffness, im Sinne von einer systemischen Stiffness geht, also nicht jetzt nur Fußgelenkssteifigkeit oder Sehnensteifigkeit, sondern diese, ähm, der Wechsel von Anspannung und Entspannung. Äh, das weiß man äh, so aus der äh, russischen Literatur auch, äh, dass, dass es ganz, ganz entscheidend ist, dass man eben nicht nur anspannen kann die Muskulatur, sondern auch wieder entspannen kann ähm, und das eben sehr, sehr schnell im Wechsel. Das kann man sehr gut mit plyometrischen Übungen ergänzen oder ähm, ähm, ja, trainieren, sage ich mal. Und dann ist ganz, ganz logisch, äh, wenn du besser schießen willst, dann musst du schießen. Also wenn du besser sprinten willst, dann musst du auch sprinten. Ähm, völlig banal, aber <lacht> es wird trotzdem häufig vernachlässigt irgendwie. Ähm, und, und dann teile ich es eigentlich ganz gerne so in drei Gruppen auf äh, im Teamsport, also Beschleunigung dass man das separat trainieren kann. Da helfen dann beispielsweise auch sehr gut Resisted Sprints, also Sprints mit, mit leichtem bis sehr, sehr starkem Widerstand, äh, ob das jetzt mit Schlitten, mit Gummibändern ähm, bis hin zu halt Hightech-Equipment für 20.000 ist. Ähm, und dann, <lacht>
1: Was ist das dann? Was ist das für 20.000? Äh,
2: ja, ohne Werbung zu machen, ist ein Teneti-Sprint, heißt es, es ist halt so ein mechanischer, elektronisch gesteuerter Widerstand, kannst du halt dann sehr genau einstellen, kommt ein Seil vorne raus, sehr, sehr praktisch, aber halt auch teuer.
1: <lacht> ja, da gibt es so, eine, die günstigere Variante hatte ich im Fitnessstudio mal benutzt, war echt cool, dass du so einen Gurt hast und dann kannst du halt auch einen Widerstand ja. einstellen, der halt dann fix ist wahrscheinlich und dann kannst du halt auf so einer Kunstrasenfläche einfach maximal ja. losballern. Das ist ja. auch irgendwie ja. cool. Ja. Ja. Weil es ja auch was anderes ist, wenn du wahrscheinlich ja Gewichte, trägst, meinetwegen in einem Rucksack, ne, dann wirkt die Kraft eher nach unten, als wenn es quasi dich nach hinten
2: Absolut, zieht. Ja. Also, ne? Das wäre wieder vertikal, ja, genau, horizontal. Genau. Und deswegen sind Resistance Sprints für die Beschleunigungsfähigkeit extrem einfach. Ein einfaches Tool, aber extrem effizient äh, oder effektiv. Und ähm, was ich dann so als zweiten Bereich im Schnelligkeitstraining dazu nehme, ist eben das Maximal-Speed-Training, wo wir schon 95% Prozent oder mehr vom persönlichen maximalen Speed erreichen wollen. Und ich sehe das nicht, nicht nur als Training zur reinen Verbesserung der maximalen Geschwindigkeit, weil je nach Teamsportart ist es gar nicht so entscheidend. Also wenn du jetzt Handball als Beispiel nimmst, dann gibt es... Die Feldgröße das gar nicht her eigentlich, dass die auf ihren maximalen Speed kommen. Ähm, aber das Ding ist, du kannst es, wir haben es vorher gehört, das, das ist halt das neuromuskuläre, ähm, den neuromuskuläre Load von Max Speed Training so hoch ist wie, wie nirgends sonst. Also ich sehe das dann fast wie als Trainingsmethode, ähm, um auf neuromuskuläre Ebene Anpassungen zu erzielen. Und da hast du halt dann Vorteile für, ja, für alle Teamsportarten. Und das dritte wäre dann mehr der Bereich Richtungswechsel, Agility, Decision-Making Speed, wie auch immer man diese, diesen Bereich abstecken will. Der ist sehr, sehr vielseitig, und, aber auch sehr, sehr wichtig natürlich. Ist auf der einen Seite meistens der Bereich, der so im normalen Teamtraining natürlich ja, einfach so auch vorkommt, ist ja logisch. Auf der anderen Seite Gibt es aber da trotzdem auch sehr, sehr viel Potenzial, glaube ich, ähm, sei es auf Skill-Ebene ähm, als Beispiel die, die äh, Verknüpfung von verschiedenen Bewegungen, also sei es aus einer Rückwärtsbewegung, eine Drehung und dann in den Sprint. Das ist koordinativ sehr, sehr anspruchsvoll und das äh, darf man aus yeah. meiner Sicht ja. gerne auch mal isoliert anschauen, ausprobieren, wie sich das anfühlt, verschiedene, ähm, ja, ähm, verschiedene Bewegungen ausprobieren eigentlich und so auch für sich persönlich dann auch äh, die, die effizienteste Art und Weise finden, äh, bis hin aber halt auch, dass manchmal... Ähm, wenn du, wenn du, sagen wir, ein 4 gegen 4 machst oder 5 gegen 5, dann ist diese Komplexität, die du hast, vielleicht für manche Spieler bereits zu viel. Und dann, wir wissen ja aus der Lerntheorie, dass du eigentlich halt irgendwie so einen optimalen, also es gibt so einen Sweet Spot, wo du lernen kannst. Wenn du aber darüber bist, dann lernst du halt nicht mehr, dann bist du völlig überfordert. Und das ist halt dann die Challenge, wenn du ein Team hast von 20, 25 SpielerInnen. Und du musst da Übungen kreieren, die eigentlich für alle genau im richtigen Punkt sind oder genau den richtigen Sweet. Ja, Geht ja ist nicht, schwierig. ist ja klar. Ähm, aber ich glaube, diese Gedanken zumindest, dass man die sich macht, ist sehr, sehr wichtig und dass man dann auch in den äh, Teamtrainings darauf schaut, ähm, welche Spieler vielleicht mit den Übungen überfordert sind und vielleicht müssen die dann mal ähm, separat nicht komple komplett aus dem System genommen werden, also nicht komplett aus dem 4 gegen 4 vielleicht muss man halt mit denen dann ein 2 gegen 2 machen und das ist dann die Komplexität für sie äh, die, die reicht, um ihre äh, Agilitätsfähigkeit beispielsweise zu verbessern. Ich habe das auch in den Beiträgen gesehen,
0: dass es dann eben nicht nur wichtig ist, ganz straight zu sprinten, wie das vielleicht viele im Teamsporttraining machen, sondern auch diese Richtungswechsel zum Beispiel, dass man es auch sportartspezifisch genau trainiert, weil, es, wie du es eben gesagt hast, kann ich mir vorstellen, dass es eben koordinativ sehr, sehr anspruchsvoll ist und dass du das ja genau im Fußball, im Handball hast, diese Richtungswechsel, da hat man ja Schon auch, klar, straighte Sprints, aber viel auch diese, diese Wechsel, was ja sicherlich auch wichtig ist dann aus Sicht von Verletzungsprävention, dass man da einfach die, die Systeme, die Strukturen
2: genau darauf auch vorbereitet. Ja, extrem. Also Richtungswechsel, aber auch nur schon leicht, leicht gekurvt, also so in der Kurve Sprints, auch das ähm, ist etwas, was... Komplett an, ja, nicht komplett, aber extrem andere Kräfte eigentlich, äh, auf den Körper wirken und das muss man auch trainieren, also unbedingt. Man muss sich mal überlegen, eigentlich wie schlau der Körper ist, wenn man eine Kurve rennt, dann muss ja das äußere Bein der Kurve macht eigentlich dann eine längere, Schrittfre äh, eine, eine längere Schrittlänge und das innere Bein macht eine höhere Schrittfrequenz eigentlich. Das, also wirklich crazy eigentlich, dass es der Körper einfach so, so kann, dieses azyklische fast, das war immer noch zyklisch, aber ähm, das ist wirklich extrem, oder ich finde es zumindest extrem spannend, ähm, aber das, das, das muss man unbedingt trainieren, weil äh, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Prozente, da gibt es auch Statistiken, aber im Fußball äh, als Beispiel sind das über 50% der, der Sprints, die sind halt irgendwie curved.
1: Und du hast ja auch nicht nur keine geraden Sprints. Du hast ja manchmal auch noch Sprints mit Ball, dann zum Beispiel. Und du hast vielleicht auch noch einen Sprint, wo irgendwie so ein Gegner ein bisschen an dir zieht, meinetwegen ein bisschen Laufduell links, rechts, Schulter. Das muss man dann ja wahrscheinlich auch noch mit berücksichtigen, dass es so ein bisschen sich auf die Sportart auch äh, überträgt. Absolut,
2: ja, mega, mega. Also sehr entscheidend auch. Nur schon den Druck. Wenn du, den du vielleicht spürst, nehmen wir mal ein anderes Beispiel aus dem Football, du machst einen 40-Meter-Sprint, aber du musst ja immer damit rechnen, dass du gehittet wirst. Also du musst irgendwie immer ein bisschen zur Seite schauen und äh, ja, ja, im richtigen Moment vielleicht ein Seiten auslaufen, dass du eben nicht gehittet wirst. Also nur schon das verändert deine Sprinttechnik in dem Sinne, wenn, vor allem wenn die nicht so stabil ist.
1: Oder du musst halt einfach einen Ball fangen. Also du musst maximal sprinten, dann musst du noch einschätzen, wie schnell fliegt der Ball. Wie schnell bist du? Und dann das alles zu koordinieren, das ist halt auch nochmal schön. Ja, ja, absolut.
2: Und deswegen ist eigentlich auch ein gutes Beispiel dafür, dass, dass eben Schnelligkeit ist nicht einfach nur eine, eine physische Fähigkeit, sondern es, es ist eben auch eine koordinative, informationsorientierte Fertigkeit, also ein Skill ganz, ganz wichtig ist eben zu verstehen und deswegen kann man auch mit in submaximalen Bereichen trainieren und diesen Bereich eben auch verbessern, weil man da vielleicht so ein bisschen, wenn man submaximal trainiert, die, die Komplexität ein bisschen rausnimmt und dann das natürlich wieder steigert und versucht dann auch unter maximalem Speed abzurufen, diese Koordination in dem Sinne.
1: Gibt es noch mehr Mythen oder sage ich mal so Irrtümer, die du kennst beim... Sprinttraining, außer dieses halt nur geradeaus, meinetwegen Sprinten, oder auch nur isoliert, ohne irgendwie Ballgegnerkontakt. Gibt es noch mehr Sachen, die oft falsch gemacht werden, deiner Meinung nach?
2: Ja, also ich glaube, es, es gibt so ein bisschen diese zwei Extremen einfach. Ich sehe das häufig Beispiel im Fußball halt wieder, weil, die, weil da auch viel finanzielle Mittel vorhanden sind. Da holt man gerne einen Leichtathletiktrainer dazu. Und dann hast du äh, zwar diese technische Komponente vom Sprint dann extrem abgedeckt, ähm, aber das ist so quasi das eine Extrem. Und dann hast du aber das andere Extrem, äh, diese Spielpuristen, <lacht> sage ich mal. Also ja, alles mit Ball, alles integriert, äh, gar nichts isoliert. Und, und ähm, beides, beides ist irgendwie so einfach Prinzip Hoffnung. Du hoffst dann halt einfach, dass, 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 <lacht> ja, dass die Starken überleben und die Schwachen, die, äh, ja, die, die nimmt es halt. Und ich glaube, da dazwischen, da ist eben die Kunst, dass man auch diesen, Zwischen, diesen Bereich dazwischen abdecken kann und vor allem auch individuell auf die Athleten oder Athleten eingehen kann und eben sehen kann, wo auf diesem Kontinuum der, der vielleicht gerade steht. Also Nackt es gerade bei dir auch so?
1: Ja knackt ein bisschen. Ja. Ähm, ja, es, es ja. ist mit deinem Kopfhörer irgendwie, ist knackt gerade. Komisch. Zeit? I don't know.
2: Immer ja. noch? Sehr ja merkwürdig. Bei, bei mir ist es normal.
1: Aber es ist bei dir auch, mag, ne?
2: Ja, ja, ich höre das auch. Also, wenn ich spreche, hm. oder?
1: Das wird auch aufgenommen. Hm... <lacht>
2: Vielleicht mal musst, du deine,
1: musst du deine Kopfhörer nochmal neu verbinden oder so.
0: Oder mal rausnehmen, kurz die Kopfhörer wieder reinstecken.
1: Ja, irgendwie sowas.
0: Hm. Scheint aber irgendwie nicht, als wird es da. Ja, komm, nichts verändert. Das ist echt komisch, ne?
2: Also vor allem ich höre gar nichts. Jetzt wird es ein bisschen weniger, aber...
1: Jetzt geht's, oder? Geht nochmal? Ja, ja, ja. Ich, jetzt ist es okay. weg. Oder? Ja,
0: ja, ja. Warum auch immer.
1: <lacht> ja, keine Ahnung, <lacht> egal. Ähm, genau, wo waren wir gerade? Genau, wir waren bei diesem, äh, über diese, diese Extreme quasi, ja. Dann würde ich da einfach kurz einhaken und das... Genau, Prinzip Hoffnung.
2: Genau, Prinzip Hoffnung.
1: Also, ja. Und das ist ja, also wenn wir jetzt über das Prinzip Hoffnung sprechen, ist das ja wirklich krass, wenn man denkt, wie viel Geld da ja auch reinfließt, zum Beispiel im Fußball. Da hast du dann ja einfach Millionen an Geld, die da reingesteckt werden. Und wenn man dann einen Spieler nicht adäquat fördert zum Beispiel, dann ist das ja quasi, wie wenn ich Geld verbrenne.
2: Ach, absolut, absolut, ja. Deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass man dieses Verständnis halt, äh, ja, verbessert, um diese Bereiche, eben diesen zwei Extrempole, sage ich mal, äh, näher zu bringen und dann auf individueller Ebene die Athleten auch weiterbringen kann. Weil das, äh, gerade wenn wir so im Bereich Talententwicklung sind, ist, ja, ist das ja immer so ein großes Thema. Individualisierung, äh, auf den Athleten zugeschnittenes Training. Aber da gehört für mich eben genau das auch dazu, dass man sich diese Gedanken macht.
1: Hm. Okay, gibt es noch weitere Irrtümer oder Mythen oder Dinge, die falsch gemacht werden, deiner Meinung nach, wo man, sagt, wo man einfach Dinge verbessern kann?
2: Ja, Krafttraining hatten wir ja, dass es nicht per se einfach langsam macht. Ähm Max-Speed ist einfach so ein, so ein Thema, aber das hat wir eigentlich auch schon, dass es eben häufig einfach äh, vernachlässigt wird, weil, weil dann auch gedacht, ja, in der Sportart selber kommt das nicht vor, äh, also muss ich das nicht trainieren, mhm. aber da haben wir auch schon gehört, diese Repeated Sprint Ability, äh, wo ja jeder sagen will, dass das wichtig ist, darauf hat es mega Einfluss oder eben auch diese neuromuskuläre Trainingskomponente einfach oder den Trainingsreiz, den man damit setzen kann. Ich glaube, das sind schon so die, die großen äh, Bereiche, wo so ein bisschen Aufklärungsbedarf ist. Was vielleicht noch so ein, ein Bereich ist, was, was aus meiner Perspektive häufig ein bisschen falsch angeschaut wird, ist der Bereich Agility, also reaktive Geschichten. Da ähm, ja, geistern zum Teil wilde Übungen auf Instagram herum, ähm, aber
1: ist das so dieser Bereich Neuroathletik? Sowas?
2: Nein, nicht unbedingt. Das wäre mal ein komplett anderes okay. Fass, das man aufmachen könnte. Aber <lacht> nee, ich, ich, ich will eher auf den Bereich so blinkende Lichter quasi, zum, also als Beispiel, als Tool jetzt raus.
1: So drauf tatschen, so nach zum dem Beispiel,
2: Motto. Ja, oder auch wenn die am Boden sind und da muss man auf das blinkende Licht einfach reagieren. Aber das, und dann, dann wird das als Agility Training quasi bezeichnet, ähm, aber das Ding ist, dass man eigentlich weiß aus der Wissenschaft, dass, dass die, die Reaktionsfähigkeit, und das ist ja das, was bei Agility dabei ist, also ich muss auf einen Stimulus reagieren, ja, das im Unterschied zum COD, Change of Direction oder rein Richtungswechsel, ist bei Agility dieser Stimulus dabei und diese, ähm, der Stimulus, der muss halt extrem sportartspezifisch sein, dass es wirklich eine Verbesserung mhm. erzielen kann, die mir dann auch was nützt für, den, für die Sportart. Ähm, also da gibt es ganz einfache Tests, die gemacht wurden äh, und da hat man gemerkt, dass beispielsweise bei einem äh, so Richtungswechseltest, also da äh, sprinten die Sportler geradeaus und dann entweder rechts oder links, äh, dass wenn das ein blinkendes Licht ist oder ein ein farbiges Hütchen oder was auch immer, ähm, aber halt was Sportfremdes, dann gibt es eigentlich keine Unterschiede in der Reaktionsgeschwindigkeit zwischen Elite- und Subelite athleten Weil das, das, die Erklärung dafür ist eigentlich, dass, dass die Elite-Athleten das auch nicht besser antizipieren können wie die Subelite athleten Weil es ja nicht was ist, hm. was, sie, was man wirklich trainieren kann. Ein farbiges Licht ist ja... ja kann ich nicht antizipieren. Gibt ein <lacht> genau <auch> nicht. <lacht> Wenn das aber halt eine Bewegung ist von Gegenspieler, Verteidiger, Angreifer, was auch immer, dann können halt Elite-Sportler das besser lesen. Dann können sie die Körperposition früher lesen und sind dann natürlich auch schneller in der, in der Bewegung. Also auch beispielsweise gibt es ja Untersuchungen mit Fußballtorhütern, dass die, die besseren die starten ihre Bewegung später, weil sie halt eine kürze Reaktionszeit haben, weil sie halt das besser lesen können, weil sie besser antizipieren können oder ja, doch besser lesen können. Das heißt, sie haben wie mehr Zeit, sie können länger warten, bis sie dann wirklich die Bewegung starten müssen, um den Ball noch zu erreichen, oder? Und das heißt halt wirklich, diese blinkenden Lichter, die bringen für den Bereich Agility gar nichts, also wirklich komplett gar nichts. Es ähm, ist nicht so, dass, es, dass, die, dass das Tool an sich schlecht ist, aber es wird halt schlecht eingesetzt. Ähm, weil es kann, es gibt schon Szenarien, ja. wo, das, wo das gut ist. Also beispielsweise, wenn wir dann eher in den Bereich ähm, Verletzungsrisikoreduktion gehen. Ähm, und ich habe es vorher mal erwähnt, die Verletzung bei einem Richtungswechsel, im, nehmen wir eine Knieverletzung, passiert in den ersten 50 Millisekunden. Dann können wir eigentlich, wenn wir so von der, von der Belastungsseite her gehen, können wir versuchen diese Belastungsfähigkeit im Richtungswechsel zu verbessern. Dann starten wir mal ganz banal, geradeaus Sprinten, 45 Grad Winkel, Cut. Und dann können wir das steigern, indem wir die Anlaufgeschwindigkeit erhöhen, wir können steigern, indem wir ähm, die, die, den Winkel verändern, also den Winkel, indem man diesen Cut machen muss, verändern. Verändert. Man kann auch äh, die Kontrolle des Rumpfes beeinträchtigen, weil das auch so ein Risikofaktor ist. Also man kann dann zum Beispiel die Arme verschränken oder einen Ball äh, vor der Brust halten, dann kommt der Oberkörper so ein bisschen verzögert mit, was auch wieder mehr Belastung auf äh, die Bänder im Kniegelenk bewirkt. Und dann die letzte Komponente wäre eigentlich, dass ich einen Stimulus nehme, den man nicht antizipieren kann, weil dann ist ja die, der Richtungswechsel noch extremer, noch verkürzter der Cut, was dann in dem Sinne die, die höchste Belastungsstufe darstellt. Aber es hat dann nichts mit einer Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit für Agility oder für die Sportart zu, äh, Sportart zu tun. Und da kann man das eigentlich dann gut einsetzen oder auch farbige Hütchen oder so. Und auch mal äh, so als Gamification in einem Warm-up oder so. Wenn es Spaß macht, ist ja okay. Aber man kann es halt nicht als Agility-Training äh, ähm, äh, bezeichnen. Und zudem weiß man eigentlich auch, dass diese, ähm, diese Reaktionszeit nicht ja, schon nur bis zu einem ganz, ganz kleinen Stück eigentlich verbessert werden kann, ähm, dass da eigentlich die, die Bewegungsgeschwindigkeit dann fast noch der größere Einfluss eigentlich hat. Also wenn, ich, ähm, wenn man diese Reaktionszeit so ein bisschen aufteilt in, in eine erste Phase, also in eine Aufnahme und erste Verarbeitung bis hin zum Start der ersten Bewegung, der initialen Bewegung, dann ist der Teil, der erste Teil eigentlich nur, nur ganz, ganz wenig. Also da kann man vielleicht von irgendwie 50 Millisekunden rausholen, aber es ist ja nicht wahnsinnig viel. Und hinten halt so die, die initiale Bewegung, dass die dann passt oder besser ist, da kann man halt viel, viel mehr rausholen. Wenn wir einen ganz normalen Sportler nehmen, dann hat er vielleicht eine Reaktionszeit von 150 Millisekunden, vielleicht auch mal ein bisschen mehr, aber nehmen wir diese 150 und wenn wir jetzt die 50 Millisekunden abziehen, die er, sich, die er verbessern kann, dann sind wir bei 100 Millisekunden Reaktionszeit und darunter können wir eh nicht, das wissen wir, das ist ja auch die Fehlstartzeit von, äh, beim 100 Meter Sprint, also wenn das Startsignal kommt und der Sprinter startet mit der initialen Bewegung vor 100 Millisekunden, das ist bereits ein Fehlstart. Weil wir einfach wissen, es geht gar nicht schneller, mhm. die Nervenbahnen können gar nicht so schnell leiten. Also es war, war es ein Fehlstand, obwohl es eigentlich zeitlich gesehen nach dem Startsignal war.
1: Genau, dann, dann erzähl noch mal kurz, ich noch mal den Einstieg, warum das mit dem Schnelligkeitstraining in der Reha so wichtig ist.
2: Ja, also du, du hast wie zwei Bereiche, warum das da so, so wichtig auch ist, aus meiner Sicht. Du hast diesen koordinativen Bereich, den ich ja vorher schon erwähnt habe, und den, den kannst du halt mal in der Reha sehr, sehr verstärkt auch angehen, weil du meistens dann Einzeltraining oder vielleicht Kleingruppentraining hast, du hast äh, ein, zwei, vielleicht auch sechs Monate Zeit daran zu arbeiten. Ähm, deswegen von, von dem Aspekt her, wenn es auch mal um die Veränderung vielleicht deiner Sprinttechnik geht oder so, hast du da wirklich mal viel Zeit. Wenn du halt im normalen Team-Training immer dabei bist, fünfmal Training, Spiel am Samstag, Krafttrainings, äh, dann hast du da viel weniger Möglichkeiten, daran zu arbeiten. Das ist so das eine. Und das andere ist natürlich, dass du, ist ja klar, eine Verletzung passiert meistens nicht, wenn du eine langsame Bewegung machst, sondern wenn du eine schnelle Bewegung machst. Also eine Zerrung, Hamstrings beispielsweise, die passiert ja auch beim Abbremsen, beim Richtungswechsel, beim maximalen Sprinten. Also musst du das ja auch wieder vorbereiten, diesen Bereich. Deswegen ganz, ganz wichtig und wichtig, sehr, sehr häufig wird das schon so ein bisschen vernachlässigt oder viel zu spät einfach damit begonnen. Also dass man so in der ersten Phase, nehmen wir das Beispiel Hamstring-Zerrung, muss jetzt nicht ein kompletter Muskelfaser-Bündelriss oder so sein, aber bei einer leichten bis mittleren Zerrung kann man eigentlich schon nach ein, zwei, vielleicht drei Tagen kann man schon wieder auf den Platz gehen. Und ähm, natürlich sprintest du nicht voll, aber du kannst bereits wieder die ersten Sprintdrills machen. Ähm, die sind dann natürlich sehr, sehr langsam, aber zumindest bist du auch wieder vom, von diesem koordinativen Aspekt her, bist du bereits wieder in der Zielbewegung drin, wo du ja eigentlich wieder hin willst. Also warum nicht diese Zielbewegung schon viel früher einbauen und einfach von Intensitäten Intensität ein bisschen steuern. Man weiß ja beispielsweise auch, dass ähm, der hamstring eine viel höhere Belastung erfährt, wenn du maximal sprintest, als wenn du in der Beschleunigungsphase bist. Also kannst du ja viel früher in der Reha mit dieser Verletzung eigentlich Beschleunigung schon trainieren und die maximale Geschwindigkeit muss halt noch so ein bisschen wahren, aber du bist trotzdem schon wieder am Sprinten.
1: Hm. Du hast ja auch, glaube ich, eben noch gesagt, dass die Sprintfähigkeit wahrscheinlich auch relativ schnell wieder abgebaut wird, wenn du sie nicht regelmäßig trainierst. Deswegen kannst du dir gar nicht erlauben, lange Pause zu machen eigentlich.
2: Absolut, also das, so, gerade der maximale Speed, ähm, da hast du eigentlich so fünf bis sieben Tage und äh, wenn du da keinen Trainingsreiz hast, fünf bis sieben Tage lang, danach beginnt das eigentlich schon abzubauen oder schlechter zu werden, natürlich sehr minimal, ist ja klar, ähm, wenn du mal eine Woche keinen maximalen Speedtraining machst, dann bist du nicht plötzlich zwei km äh, äh, langsamer geworden oder so, ähm, aber das beginnt halt schon, wenn du, wenn du eine, eine Aerobe Ausdauer als Gegenpol, ja, da hast du locker mal 30 Tage, kannst du ohne Training auskommen und du hast immer noch die gleiche physischen Kapazitäten. Natürlich kann es immer noch sein, dass du nicht mehr so bist, nicht nicht mehr dran gewöhnt bist. Also brauchst du vielleicht wieder ein, zwei Training, bis du wieder diese Belastung an die gewöhnt hast, aber es ist vielleicht auch mehr so ein, ein psychologischer Aspekt vom Ganzen wie beim Maximalkraftring ja auch, das hält auch viel länger an, also da bist du auch bei zwei, drei Wochen, die du locker deine Maximalkraft aufrechterhalten kannst, ohne dass du einen Reiz setzen musst.
0: Das ist auch mal spannend, wie sich das unterscheidet, dass du sagst, nach fünf bis sieben Tagen hat man da wahrscheinlich schon erste leichte Einbußen, ja. wo ich eigentlich auch, oder wir gelernt haben im Studium, dass die Ausdauerleistungsfähigkeit, dass die wirklich auch sehr, sehr schnell verloren geht. Und dafür aber dann so ein Switch auch, was die Muskelfasern angeht, von Slow Twitch auf Fast Twitch passiert, wenn man immobilisiert. Aber du hast ja jetzt gesagt, dass es nochmal einen Unterschied macht. Also, wir müssen es ja so ein bisschen dreiteilig sehen: also Slow, Fast und dann nochmal richtig die sehr schnellen Fasern. Und da siehst du auch nochmal einen Unterschied, sagst du?
2: Ja, es, der, der Wechsel, der passiert ja eher von schnell auf langsam als umgekehrt, oder von den Fasern. Genau, das ist
1: quasi, du kannst eher von schnell auf langsam wechseln, aber interessanterweise, wenn du Leute immobilisierst, also wenn so, wenn so bettlägerig, bettlägerige Leute, die haben dann, wenn sie aufwachen, auf einmal mehr Typ-2-X-Fasern, um da jetzt den Fachbegriff zu nennen. Ähm, ja. Aber das bringt denen halt nichts, weil sie halt sonst so abgebaut haben.
2: Ja, genau. Wenn du gar nichts mehr machst, ja. ja. <lacht> Absolut, ja. ja. Da gibt es auch so eine lustige Anek Anekdote aus, äh, oder Anekdote, ja. Von der Schweizer Sprinterin, die, äh, die hat von ihrem Coach ein Verbot gekriegt, dass die äh, Treppen lauft, laufen darf und sowas. Also die muss ja immer mehr Lift nehmen, weil die irgendwie äh, so super viele stellkräftige Muskelfasern hat. Aber das, <lacht> ja, äh,
0: das, ist ja so, das klingt ein bisschen nach äh, No Cardio im, im Bodybuilding. <lacht> ja, genau. Ja, aber ja. es ist
1: gut. Cardio macht nicht nur dünn, Cardio macht auch langsam. Haben wir wieder was gelernt.
0: Aber nochmal kurz zur Regenerationszeit. Das finde ich wirklich beeindruckend, dass du auch sagst, nach wenigen Tagen schon wieder belasten. Wenn man da an Empfehlungen von medizinischem Fachpersonal denkt, die dann sagen, ja, zwei, drei Wochen jetzt erstmal gar nichts machen, Sportverbot, weil irgendwas mit dem Fuß ist. Oder auch Leute, von denen ich gehört habe, jetzt vor ein paar Wochen, ja, ich habe eine Nagelbettentzündung, ich habe jetzt sechs Monate lang gar keinen Sport gemacht. Also, sieht man ja, wie weit das auseinanderklappt, dass man auch wirklich mit einer Verletzung vielleicht nicht genau das machen kann oder sollte, was man jetzt braucht oder was man sonst im Training gemacht hat, aber dass es immer auch die Möglichkeit gibt, dann intensitätsmäßig zu variieren, ein bisschen in anderen Bereichen zu trainieren, aber dass dieses wirklich längere Zeit Pause machen, sonst auf jeden Fall tun nichts zu vermeiden ist, ne, wenn man nicht da den nicht den Einstieg verpassen möchte wieder. Ne? Das haben ja auch viele die Schwierigkeit, dass sie dann nach Verletzungen nicht wieder gut reinkommen oder nach einfach mal einer Erkältung oder so. Wie oft höre ich dass das, dass Leute sagen, oh, jetzt war ich vor vier Wochen erkältet, das hat dann drei Wochen gedauert und dann habe ich es einfach nicht mehr geschafft, den Wiedereinstieg zu finden. Natürlich ein bisschen was anderes, aber so rein psychologisch auch. Ne?
2: Ja, absolut. Also das ist ja, man weiß ja, dass es einfacher ist, eine Leistung zu halten oder ein Leistungsniveau zu halten, als aufzubauen. Um, und deswegen, wenn du verletzt bist, irgend, wenn es irgendwie möglich ist, da drumherum zu trainieren, leicht anzupassen, aber halt eben äh, auf keinen Fall, äh, nur im Notfall, äh, komplett gar nichts mehr machen.
1: Mhm. Da, da stellt sich mir gerade eine interessante Frage, vielleicht weißt du es, vielleicht weißt du es auch nicht. Sagen wir mal, ich habe jetzt einen Muskelfaserriss in einem Bein und dann stelle ich mir gerade so ein fancy Setup vor, wo du so ein Fahrradergometer hast, wo du vielleicht nur ein Bein trainieren kannst. Gibt es diesen Crossover-Effekt auch für Schnellkraft? Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ja, ja. ja also gibt es schon. Ähm, die Frage ist halt Schnellkraft oder dann maximale Speed, oder? Und das wird halt dann schwierig mit einem Bein zu trainieren. Ja. Was aber beispielsweise schon möglich ist, sind äh, einbeinige Sprünge. Ja, mhm. äh, wenn Hops heißen die weil du die halt gut kannst, dann kannst du da richtig viel Load auch äh, generieren. Und ähm, also ich habe aktuell zum Beispiel jetzt gerade Probleme mit meinem linken Knie und äh, kann da wirklich nur, nur ganz wenig trainieren im, auf dem linken Bein, aber rechts mache ich trotzdem diese Sprünge mit maximaler Intensität. Ähm, ich bin, bin jetzt äh, gespannt, dann, wie es ist, wenn, wenn mein linkes Knie dann wieder gut ist und ich ja, wahrscheinlich fühlt sich das dann 200 Prozent schlechter an wie das Rechte, aber das ist wieder was, was geht. Diese Sprünge ähm, gehen natürlich nicht immer. Je nach Verletzung ist das Risiko dann auch zu hoch, wenn du dann doch mal irgendwie das andere Bein zum Abbremsen oder so oder zumindest zum Auslaufen brauchst und du hast irgendwie Kreuzbande zwei Wochen nach OP oder so, dann ja, wird ja, ähm, es wahrscheinlich
1: klar. individuell geht ums Prinzip,
2: ja. Ja. aber definitiv mega spannend. Also, ähm, man weiß ja auch, dass ist die Wiederverletzungsrate ähm, ist ja extrem hoch für die entgegengesetzte Seite, also wenn du links eine Verletzung hast und kommst zurück aus der Verletzung, ist das Risiko für rechts sehr sehr weit erhöht, weil halt eben häufig dann die linke Seite, die Verletzte, wird in der Reha sehr stark fokussiert trainiert und ja. die Rechte so also, ja, die macht halt mit.
1: Okay, ja, dann sollte man da auf jeden Fall darauf achten, dass man die nicht vernachlässigt.
2: Ja. Ja, ja, Oder halt dann auch andere Probleme kommen, oder? Ähm, dass du dann plötzlich mit Fußgelenk Probleme hast, weil die Achillessehne ja auch nicht mehr gewöhnt ist, diese hohen Intensitäten zu haben.
1: Mhm. Ich würde ja auch sagen, zum Beispiel, wenn, wenn wir über so Sehnenüberlastungsprobleme reden, Achillessehnen, Terninopathie, Patellaspitzensyndrom, meinetwegen, dann ist ja zu einem späteren Zeitpunkt der Reha auch einfach eine Belastung, ein Belastbarkeitstraining der Sehne für diese schnellkräftigen Belastung, Richtungswechsel und so einfach sehr, sehr wichtig. Da kommt ja auch das, diese Art Training wieder ins Spiel, um einfach nicht nur zu sorgen, dass die Person Treppen gehen kann, meinetwegen, sondern dass sie halt auch Sprinten und Richtungswechsel machen kann, zum Beispiel im Fußball. Ne?
2: Absolut, ja. Also das Thema Sehen ist natürlich äh, mega spannend und äh, hat extrem großen Einfluss, diese Sehensteifigkeit. Ähm, aber auch da brauchst du, um eine, eine wirklichen auf muskulärer Ebene oder auf, auf ähm, struktureller Ebene, so muss ich sagen, nicht muskulärer ähm, Ebene, was du erreichen willst, dann brauchst du halt maximale Kräfte. Ähm, sei das jetzt äh, durch Maximalzug, äh, Maximalkrafttraining oder auch ähm, bei Sprints oder Sprüngen, ähm, da, da brauchst du einfach extrem hohe Intensität, um da wirklich was zu erreichen. Und, ähm, das ist aber der Einfluss auf die Leistung oder auch... Risikoreduktion für Verletzungen ist natürlich sehr, sehr groß.
1: Wolltest du noch was, Marc, zu diesem Thema mit den Sportlern fragen? Sonst würde ich meine andere Frage noch einstreuen jetzt.
0: Welche Frage meinst du zu den Sportlern?
1: Ja, ob du noch was hast zu den Sportlern. Sonst Ob, ob, ob wir den Themenblock wechseln können.
0: Wir können den Themenblock wechseln. Ich hätte sonst die Zuschauerfragen, die ich noch... Ja, okay, die können wir danach
1: machen. machen. Also jetzt erstmal vielleicht noch dieses Thema Schnelligkeit, Schnellkraft im Alter, ich weiß nicht, ob du da genau auch dich mit beschäftigst, aber da ist zumindest mir bekannt, dass da eben natürlich auch die Schnellkraft durchaus eines der Dinge ist, die am ehesten abnimmt und das ist natürlich dann auch, wenn es ums Thema Sturzprophylaxe geht, man übersieht mal eine Bordsteinkante, muss sich abfangen, man stürzt, muss sich mit den Händen meinetwegen abstützen, da ist das ja auch offensichtlich ein Thema, wie, wie stehst du dazu? Bei älteren Menschen sollten die auch ihre Schnellkraft trainieren.
2: Ja, mega. Also mein Ziel ist, dass ich mit 65 noch sprinten kann.
1: Ja, ich, ich finde auch immer so Videos so geil, wo dann so 80-Jährige dann so einen 100 meter sprint drin machen. Dann, dann sind die teilweise schneller, als ich je war. So 13 Sekunden, 100 Meter. Ja, ja für einen 80-Jährigen, das ist top.
2: Ja, Na, ja cool. Aber äh, nebst, nebst dem coolen äh, Aspekt, also es ist mega wichtig. Also äh, du hast ja schon erwähnt, diese... Sturzprophylaxe, ich meine, das ist ja genau das Gleiche, das passiert auch wieder innerhalb von ein paar Millisekunden, äh, muss man irgendwie stabilisieren können. Also warum soll man aufhören, den Bereich zu trainieren und dann nur noch auf äh, Bosubällen, wo man schön langsam das Ganze stabilisieren kann, trainieren? Ähm, also mega wichtig, auch äh, gerade im, im äh, höheren Altersbereich Alter würde ich... Ja, natürlich ist immer das Problem, wenn du erst dann damit beginnst, mhm. Dann musst du natürlich extrem aufpassen, aber es halt vorher bei der Verletzung, wenn du es irgendwie immer beibehalten kannst, dann, dann hast du natürlich extrem viele Vorteile, auch, auch im hohen Alter noch, wenn du dann diese Schnelligkeit, Schnellkraftfähigkeiten noch zu einem höheren Grad erhalten kannst. Mhm. Also deswegen würde ich auch immer im äh, Trainingsbereich äh, Gesundheitstraining oder so würde ich beispielsweise mit Sprüngen arbeiten, weil das ein bisschen einfach auch umzusetzen ist, als jetzt vielleicht Sprinten im Fitnessstudio oder so, ähm, sind Sprünge halt an Ordnungsstelle, sehr einfach umzusetzen, man kann es super einfach skalieren von der Intensität her auch in der Gruppe oder so, aber ähm, also unbedingt mega, da, mega wichtig.
1: Ja, darf dich kurz? Da ähm, frage ich zum Beispiel meine, sage ich mal, 30-plusjährigen Gruppenteilnehmer bei mir im Funktionstraining auch teilweise, okay, wann seid ihr denn jetzt wirklich das letzte Mal gesprungen oder wann seid ihr mal wohin gesprintet? Und dann werden die Augen halt ganz groß und die Leute können sich gar nicht dran erinnern. Also irgendwie so das Gefühl, ab 30, vielleicht auch 40, 50, die Leute sprinten nicht mehr und sie springen einfach nicht mehr. Es fällt ihnen überhaupt nicht auf, dass sie das gar nicht mehr können.
2: Ja. Da weiß es ja eigentlich das Natürlichste überhaupt. Und man, man hört einfach auf damit. Irgendwann. Ja, das heißt so,
1: ja, die Bahn, ach die ich nehme die nächste, statt mal hinzusprinten.
2: Ja, ja. Ist ja, auch immer dann ja. Und dann zack, die Zerrung.
1: Ja, genau. Oh, Sport ist Mord. Oh. Ja. Ich wusste es.
2: Glaube ich
0: auch, ein richtig großes Problem so in der Prävention, dass man das kaum findet oder auch dann in der ja, Rehabilitation oder auch im Alter, wenn ich da an die Sportmedizin zum Beispiel denke, wo ich ja auch in der Medizinischen Hochschule war in Hannover, da ist dann Trainingstherapie eigentlich immer nur ganz moderates Ausdauertraining oder eigentlich fast schon körperliche Aktivität eher und dann vielleicht nochmal die Empfehlung, so ein bisschen auch mit Gewichten zu arbeiten, aber dann ist das eher im Kraftausdauer-Hypertrophie-Bereich, aber das hilft mir dann, wenn ich wirklich intensitätsmäßig gering arbeite, auch nur wenig bis vielleicht gar nicht, je nach Leistungsniveau, um auch diese Schnelligkeit zu bekommen. Und sowas, wie wir jetzt gesagt haben mit den Sprüngen, Sprints sehe ich auch überhaupt nicht mehr, dass das noch ähm, erwachsene Menschen machen, das fällt total weg und ja, man kann wirklich ja viel Ausdauertraining auch machen, das weiß man auch, ich, ähm, da von einer ähm, Studie auch mitbekommen von, von ein paar Wochen, dass man norwegische ähm, Profi-Biathleten äh, untersucht hat, was deren V2 Max angeht, also sie waren noch sehr, sehr leistungsfähig, was die äh, kardiorespiratorische Fitness angeht. Aber was die Maximalkraft angeht und Muskelmasse, waren die sogar schlechter als ähm, eine verglichene amerikanische Bevölkerung, die von den Gesundheitsparametern sonst nicht so gut waren. Und dann sieht man im Alter wirklich die Leute immer nur irgendwie Radfahren, Laufen oder so, aber richtig schweres Krafttraining oder Sprinten, Sprünge gibt es so gut wie gar nicht. Ne? Und genau ja. das ist ja wichtig eben, um sowas zu vermeiden. Ähm, nicht nur das Thema mit der Muskelmasse, Sarkopenie, das hat sich ja jetzt auch ein bisschen rumgesprochen, aber das ist ja auch nur ein Faktor. Ich kann ja eine Muskelmasse haben, da bin ich vielleicht ein bisschen schneller, aber noch besser wäre es ja, wenn ich auch wirklich das mache mit den Sprüngen und Sprints, um dann wirklich auch die Schnelligkeit aufrechtzuerhalten oder sogar noch zu verbessern, mega. wenn ich lange Zeit gar nichts gemacht
2: habe. Naja, mega. Ich, glaub, ich glaube, die WHO hat ich weiß, letztes Jahr oder so, glaube ich, ihre Empfehlungen auch angepasst eingehend. Also vorher war es moderates Außertraining und Krafttraining und ich glaube, jetzt ist irgendwas mit Schnellkraftsprüngen, Schnelligkeit, irgendwas dazugekommen. bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine.
1: mal gerade nach, mal, mal nachschauen, ob da was gibt.
2: gibt. Habe ich auch noch nicht mitbekommen, dass mit dem Krafttraining ist nicht, aber das wäre natürlich
0: cool, wenn es da jetzt auch Empfehlungen zu gibt, dann könnte man das auch noch mal ein bisschen mehr bewerben, weil das haben wir jetzt auch noch nicht so in Fokus genommen. Klar, Krafttraining ist da schon mal eine Sache, aber vor ja. allem dieses Schnelligkeits- Thema finde ich auch super spannend einfach, dass man das so ein bisschen drin hat. Und ich mache das persönlich ganz gerne, man gewöhnt sich auch daran, wenn man daran gut ist und dann auch diese Sprungkraft in den Beinen merkt. Wir ja. Möglichkeiten, das mit wenig Trainingsvolumen, da wollen wir auch gleich bei der Zuschauerfrage nochmal drauf kommen, dass das ja auch nicht viel Zeitaufwand bringt, ja, benötigt dieses Schnelligkeitstraining. Leute denken immer so, oh, ich muss so viel Radfahren gehen, so viel Wandern gehen, Laufen, Krafttraining, was soll ich denn jetzt noch alles machen, aber Schnelligkeitstraining, da brauche ich ja nicht so viel Zeit innerhalb einer Woche investieren, um dann einen guten Effekt zu bekommen, wie jetzt zum Beispiel beim Muskelaufbautraining, wo es ja wirklich um Volumen geht, um Zeitinvestitionen äh, oder auch beim Ausdauertraining, wenn ich da besser werden möchte, ähm, reicht das ja nach einer kurzen Zeit nicht mehr aus, wenn ich da nur eine halbe Stunde, Stunde Training mache die Woche.
2: Absolut, ja. Also du kannst, das ist natürlich auch wieder niveauabhängig, aber ich meine, wenn du jetzt damit beginnst und du machst eh irgendwie zwei-, dreimal in der Woche vielleicht Krafttraining, dann kannst du das da einbauen, dann kannst du beispielsweise nach dem Warm-up kannst du nach 10 Minuten ein paar Sprünge machen oder du kannst auch ähm, dein Krafttraining damit kombinieren. Also das mhm. mache ich für mich persönlich zum Beispiel auch, wenn ich ein Training habe, dann mache ich eine Oberkörperübung und dann ist halt eine Beinübung äh, oder statt einer Pause ist halt eine Sprungübung dabei. Äh, ja. Und Dann bist du relativ effizient eigentlich dann da unterwegs und brauchst auch nicht äh, 20 Übungen zu machen. Ja, ja. Ich habe jetzt
1: gerade nochmal geguckt, also explizite Empfehlung jetzt für Schnellkrafttraining gibt es wohl nicht, aber eben doch auf jeden Fall für Krafttraining und das war jetzt einfach ein Artikel auch vom Bayerischen Ärzteblatt, also ist auch bei den Medizinern dann in den Fachjournalen ähm, angekommen, dass dann eben auch steht, dass ab 60 Jahren eben explizit wirklich nicht nur Ausdauer, sondern eben auch Kraft und Schnellkraft abnimmt und dass man deswegen auf jeden Fall da auch ähm, dieses trainieren sollte.
2: Ja, ja, vielleicht haben sie auch nur diskutiert oder so. Wie gesagt, ich war mir auch nicht ganz
1: sicher. Ja, die, da ist jetzt wahrscheinlich so die Sichtweise, okay, wir machen Krafttraining, weil das eben auch Schnellkraft verbessert. Vielleicht reicht das ja. für Senioren aus. Aber im Prinzip hat man natürlich schon einen enormen funktionalen Benefit, wenn man auch mal sprinten oder springen kann als 60-Jähriger. Auch wenn man es vielleicht nicht braucht. Aber gut, was man nicht kann, das macht man auch nicht. Dann kann man es auch nicht brauchen, weil... Ne? <lacht> Das ist so ein, so ein sich gegenseitig beeinflussender Teufelskreislauf.
0: Vielleicht magst du, wo wir da <lacht> gerade schon so kurz ein bisschen drüber gesprochen haben, wie du das auch in deinen Training integrierst mit wenig Zeitaufwand, also im Krafttraining dann noch so ein paar Sprungbewegungen drin haben. So habe ich es jetzt seit, bei mir auch seit ein paar Monaten gemacht, um da wirklich auch zeiteffizient diesen Part noch explizit mit drin zu haben. Wenn jetzt jemand da in dem Bereich noch gar nichts macht und jetzt denkt, oh, oh ich müsste mal aktiv werden, äh, bin jetzt über 30 und möchte nicht noch mehr Schnelligkeit verlieren, wie kann man mit wenig Zeitaufwand so ein bisschen was tun für die Schnelligkeit, dass die trainiert wird?
2: Ja, also, ich, wenn man eh schon ins Krafttraining geht, dann, dann ist es ja wirklich der einfachste Weg. Also, ich glaube, man muss immer so ähm, an den leichten, leichtesten Einstieg finden. Das ist ja ähm, dass jetzt da zusätzlich irgendwie ich ein Training einbaue, irgendwo auf den Sportplatz gehe und da meine Sprints einbaue, ist wahrscheinlich ähm, ja, mit viel mehr Aufwand verbunden. Deswegen, so in erster Linie würde ich das versuchen im Krafttraining einzubauen, äh, im Warm-Up oder zwischen den Übungen. Ähm, was man aber auch machen kann, ist beispielsweise, wenn man laufen geht, dass man vielleicht äh, in den ersten 10, 15 Minuten macht man ein Warm-Up und dann so ein paar äh, Beschleunigungen, ähm, vielleicht eher, das ist auch so der einfache Einstieg, als direkt maximal zu sprinten, auch von der Intensität her viel tiefer, das Verletzungsrisiko natürlich viel tiefer. Ähm, man könnte auch so ein Intervalltraining einbauen, dass man statt ähm, 20 Minuten oder 30 Minuten auf dem Laufband äh, einfach joggt, könnte man auch im Intervall mit Sprints machen, dass man irgendwie 10 Meter Beschleunigung macht, dann äh, 10 Meter auslaufen, dann wieder 10 Meter beschleunigen, 10 Meter auslaufen ähm, oder vielleicht eher 20 Meter auslaufen, äh, so 10, 20. Und das zehnmal wiederholen und allein dadurch, dass, dass ich nicht so viel Pause habe, äh, werden die Sprints auch nicht mit so hoher Intensität sein. Aber es ist trotzdem dann schon mal ein erster erster Einstieg. Ähm, hat gleichzeitig auch so, weil es einen Intervallcharakter hat, ist ein Herz-Kreislauf-System trainiert, aber hat auch diese äh, Beschleunigungskomponente drin. Das wäre vielleicht noch so ein bisschen mehr mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden, aber auch so ein erster Einstieg, glaube ich, äh, den man äh, ganz, ganz gut hinkriegen kann.
1: Würdest du es auch für sinnvoll halten, so habe ich das bisher mir gedacht, wenn ich jetzt ja eben schon Krafttraining mache, dass ich einfach auch die Bewegung selber zum Beispiel so schnell wie möglich versuche auszuführen?
2: Ja, definitiv. Ist auch eine gute Ergänzung. Natürlich, dass man auch im Kraft im normalen Krafttraining mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten anfängt zu arbeiten. Definitiv. Du kriegst natürlich nie diese Geschwindigkeit hin, die du bei Sprüngen oder dann vor allem eben auch bei Sprints hast. Aber definitiv ist auch schon mal ein Anfang. Ich glaube, da muss man halt extrem einfach die, den, den Stand, den aktuellen Stand berücksichtigen. Bis jetzt wirklich nur Langsames äh, 4x4-Training äh, gemacht hat äh, im Kraftraum, dann muss man vielleicht schon äh, mal, mal äh, nur schon, oder ist nur schon ein Anfang, wenn man da mal davon wegkommt und vielleicht mal die, die Hand ein bisschen schneller bewegt.
1: Mhm. Ich
0: kann ja nochmal so zwei, drei praktische Sachen von mir aus dem Krafttraining ähm, erzählen, falls man da noch wirklich Inspiration braucht und jetzt keine Ideen hat, sagt der ja, Training ähm, beim Laufen, das ist nichts für mich. Also, ich habe zum Beispiel dann insbesondere am Anfang, weil gegen Ende wird es ja schwierig, wenn ich schon Hypertrophie-Training gemacht habe, dann ist die Schnelligkeit natürlich auch beeinträchtigt. Da habe ich es auch, so wie du es gesagt hast, im Warm-Up eingebaut, dass ich mal vorm Beintraining zum Beispiel ein paar Box-Jumps eingebaut habe oder wirklich so maximale Sprunghöhe, 5, sechs Sprünge, wirklich nicht viel, wenn man das vergleicht mit dem Volumen, was man sonst im Kraft- oder Hypertrophie-Training machen würde. Oder auch mit dem Schlitten einfach mal 40 Meter, also vier mal vier Bahnen zum Beispiel hin und her gedrückt und dann auch mit einem submaximalen Gewicht und dann aber maximale Beschleunigung. Zusätzlich gibt es ja dann auch noch die Befunde, dass das womöglich auch einen Potenzierungseffekt hat, dass ich dann mehr Volumen und mehr Kraft habe in den Kraftübungen nachträglich oder in dem Hypertrophietraining, also das heißt an der Stelle ergänze ich das ganz gut und dann habe ich kein zusätzliches Training, sondern ein gutes Warm-up, plus ich erhalte oder verbessere meine Schnelligkeit damit. Ne?
2: Ja, absolut. Mittlerweile gibt es ja auch doch relativ äh, viele Fitnessstudios, die so einen Schlitten haben, oder? Ja. Mhm. ist immer mehr auch so gang und, und gäbe.
1: Und dann so ein Schnelligkeitstraining, aber eher an den Anfang stellen, weil das ja auch wirklich sehr anspruchsvoll ist. Am Ende von einem Krafttraining kann man wahrscheinlich keinen so hohen Reiz mehr erzielen oder einen niedrigeren auf jeden Fall, oder?
2: Ja, ja definitiv. Also, Im... im äh, professionelleren Setting oder so, kann das durchaus auch mal Sinn machen, mit anderen mhm. Hintergedanken oder so. Ähm, also wir machen das bei uns in der Akademie auch ab und zu, dass man so Top-Up-Runs macht, äh, ist ja nicht maximale Geschwindigkeit, aber doch relativ hohe Sprintgeschwindigkeiten und so, dass man, wenn man beispielsweise noch auf mehr Sprintmeter kommen will, dann kommt das zum Teil auch noch nach dem Training dazu, aber das ist jetzt ja nicht als Einstieg gedacht, wenn man das noch nie überhaupt gemacht hat, dann würde ich schon eher am Anfang einbauen und auch, wenn man grundsätzlich das Ziel hat, seine Schnelligkeit, schnell Kraft zu verbessern dann schon eher am Anfang des Trainings. Gut aufgewärmt natürlich, aber noch nicht ermüdet.
1: Ja. Marc, wollen wir Richtung Zuschauerfragen gehen?
2: Würde
0: ich sagen. Soll ich mit der ersten anfangen?
1: Ich habe eine, die, glaube ich, ganz gut passt dazu. Mhm. Hier hat nämlich jemand gefragt, was würde er, also was würdest du machen, wenn jemand ein Anfänger ist und dann innerhalb von drei Wochen einen Wettkampf bestreiten müsste. Ich weiß jetzt nicht, ob es genau um das Training geht, also ob man da noch viel rausholen kann. Oder ob es auch darum geht, okay, wie verbringe ich vielleicht Schnellkrafttrainingsmäßig die letzten Tage vor dem Wettkampf, weil wenn ich jetzt am Tag vor dem Wettkampf noch ein Schnellkrafttraining mache dann oder Sprinttraining, dann bin ich vielleicht am Tag selber nicht so leistungsfähig. Also hat man so eine Art Pause, die man davor einhält, wie viele Tage, ne, wenn du verstehst, was ich meine, vielleicht dass du da ein, zwei Worte zu sagen kannst.
2: Ja, wir können ja beides ein bisschen abhandeln, also mhm. äh, in drei Wochen wirst du nichts rausholen, ist klar, <lacht> wenn du vorher noch nichts gemacht hast in dem Bereich, äh, dann werden dir die drei Wochen auch nichts bringen, außer wahrscheinlich das Verletzungsrisiko zu erhöhen, weil einfach plötzlich die <lacht> und das Volumen so hoch ist, aber äh, wenn es mehr darum geht, äh, ich, ich, äh, wie ich die letzten drei Wochen vor dem Wettkampf plane, äh, dann ist klar, wir müssen Intensität schon drin behalten, auch ich würde das ruhig auch in der letzten Woche noch drin haben wollen, also Beispiel das maximale äh, Sprinttraining würde ich auch in der letzten Woche noch drin haben, aber halt extrem reduziert vom Umfang, Umfang her, vom Volumen, ähm, also wenn ich, äh, wenn ich vorher vielleicht, ist klar, ist eben abhängig vom, vom Niveau, das ich habe und was ich gewohnt bin, aber wenn ich vorher irgendwie an, einem, an meinem Max-Speed-Tag vier oder fünfmal 40 Meter gesprintet bin, dann mache ich in der letzten Woche vielleicht noch zweimal 40 oder so, weil es ja nicht mehr um eine effektive Verbesserung geht, sondern wirklich noch einfach, dass die, die Fähigkeit meiner Muskulatur schnell zu feuern erhalten bleibt für dann vier, fünf Tage später am Wettkampf. Was man zusätzlich natürlich auch machen kann, ist so ein so Potenzierungseffekt versuchen zu erzielen, also diesen Papp-Effekt kennt man ja aus dem Krafttraining vielleicht oder Sprungtraining, da wird es auch meistens mit den äh, mit Sprüngen eigentlich so untersucht in Studien, also dass man am 24 Stunden vor dem Wettkampf quasi einen, einen Reiz setzt, der aber natürlich nicht so hoch ist, dass ich dann komplett irgendwie 72 Stunden ermüdet bin, sondern eigentlich ein Reiz, der genauso hoch ist, dass ich 24 Stunden danach bereits wieder erholt bin und eben noch ein bisschen besser bin. Um, da reichen dann aber, wenn man das jetzt auch ummünzt auf den Sprint, da reichen dann vielleicht zwei, drei Beschleunigungen auf 10, 15, vielleicht 20 Meter reichen da eigentlich aus. Dann, äh, da muss man aber halt auch wieder so ein bisschen berücksichtigen, was man, was man gewohnt ist.
1: Wie lange braucht man so, bis man besser wird im Sprinten? Du hast wir drei Wochen erreichst du nichts. Wann siehst du die ersten Effekte bei einem Anfänger?
2: Beim Anfänger, ja, das kann dann schon relativ schnell gehen. Ähm, manchmal ist es auch, äh, sind es auch technische Anpassungen, ähm, also coaching cues für die Ausführung, für die Sprinttechnik. Und da kannst du auch innerhalb einer Session was erreichen. Ähm, die Frage ist aber halt dann, wie stabil ist es, wenn du ähm, dann nicht mehr im isolierten Setting sprintest, sondern dann im Extrembeispiel im 11 gegen 11 im Fußball dann wird das wahrscheinlich wieder weg sein, weil er sich ja nicht an diese Cues erinnern kann, während dem Chaos herrscht. Das dauert natürlich viel, viel länger, bis es wirklich dann Einfluss hat auf, auf äh, den Sprint in der Sportart selber, aber ähm, da, da rechnest du dann in Monaten oder äh, zum Teil halt dann, wenn du später, wenn du sehr gut bist, halt in Jahren. Also ich meine, mhm. der, der trainiert dann zwei Jahre um vielleicht noch ein 300 Hundertstel rauszuholen oder so. Also ist ja dann das andere.
1: Ja. <lacht> okay, Marc.
0: Okay. Ja, die andere Frage war, wie kann ich von Sprints bei einem Halbmarathon-Training profitieren? Bringt mir das was? Das ist ja auch so, eine, so ein aktuelles Thema, weil auch im Ausdauersport ist ja jetzt so... Hit-Training sehr angekommen, auch Krafttraining wird ja inzwischen gemacht von Leuten, die Marathon laufen oder auch kürzere Distanzen, aber explizit Sprints, siehst du da auch einen Nutzen?
2: Ja, definitiv, definitiv, also zum einen, glaube ich, auch wieder auf dieser neuromuskulären Ebene kannst du was erreichen, was eben auf alle submaximalen Geschwindigkeiten einfach auch Einfluss hat. Und dann aber auch je nachdem natürlich für, für den Schlusssprint ähm, ist klar, da ist ja auch, ähm, erzielst natürlich nicht diese Geschwindigkeiten vielleicht, wie du dann im Schnelligkeitstraining hast. Ähm, aber wenn du auch da wieder, wenn du einen höheren maximalen Speed hast, wenn du eine effizientere Lauftechnik hast, ähm, dann brauchst du wieder weniger Energie. Deine Muskulatur ist weniger schnell ermüdet. Also definitiv, auch da sehe ich einen Nutzen des Schnelligkeitstrainings. Die Frage ist ja wie immer, was die Priorität ist. Es ist klar, dass du dann als Läufer nicht plötzlich drei Schnelligkeitstrainings in der Woche machst und dafür nur noch zweimal länger laufen gehst.
0: Ist wahrscheinlich wieder das Thema Laufökonomie, wo man jetzt auch weiß, dass ja. schweres Krafttraining wirklich wahrscheinlich sogar das Beste ist, zusammen. Oder auch in ähm, man gegeneinander untersucht mit biometrischem Training und hat gesehen, dass beides wahrscheinlich einen positiven Einfluss eben auf die Laufökonomie hat. Und so ist es dann wahrscheinlich mit Schnelligkeitstraining auch, weil es eben nah dran ist an Krafttraining. Ne?
2: Ja, ja, genau.
1: Mhm. Okay, da haben wir, glaube ich, die beiden Zuschauerfragen, ne, die wir hatten. Mhm.
0: Und deine oh. von dir auch.
1: Genau, ja, genau gut, dann erzähle unseren Zuschauern noch mal kurz am Ende, wo sie dich finden können, wo sie Infos von dir bekommen können, ob sie dir auch mal eine Frage schreiben können oder ob du da zu busy bist, um zu antworten.
2: Na, versuche immer zu antworten, wenn es irgendwie möglich ist, aber äh, manchmal dauert es halt ein bisschen länger. Äh, am einfachsten ist eigentlich äh, Instagram oder auch TikTok, äh, ist überall der gleiche Name, ist Schuler, äh, Raphael mit ph. Und ansonsten gibt es auch, äh, habe ich eine eigene Webseite, ist einfach mein Name, raphaelschuder.ch. Ähm, da findet man mich auch, äh, auch, auch Mailkontakt, wenn man per Mailkontakt kontakt aufnehmen will. Ähm, also ungeniert einfach, da man sich melden, ich, ich versuche dann zu helfen, wenn es geht.
1: Und man kann natürlich auch mit dir professionell gegen äh, Bezahlung zusammenarbeiten, um eben wirklich die Schnellkraft oder Spr Sprinten-Sportart spezifisch zu verbessern, ne?
2: Absolut, ja. ja. Das ist natürlich immer möglich. Ich habe auch ein Schnelligkeitsprogramm für eben genau Spielsportler entwickelt, das dann über so eine App läuft. Aber das, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. natürlich.
1: Ja, wie funktioniert das? Die Leute laden sich die App runter, die können das kaufen oder wie läuft das?
2: Ja, das findet man über die Webseite Key2Speed heißt es. findet man auch auf key2speed.com und dann kann man sich anmelden, und man lädt dann die App auf dem Smartphone und dann hat man den Trainingsplan da drin, ähm, ist nicht nur ein Trainingsplan, ähm, ist auch in dem Sinne so ein bisschen Begleitung dabei, äh, weil das gerade im Schnelligkeitsbereich extrem wichtig ist, dass man halt, man kann auch zu viel machen, äh, man kann auch, äh, ja, halt einfach zu, zu viel wollen und dann verbessert man sich nicht oder verletzt sich vielleicht sogar also diese, das Einbinden in, den, in die restliche Trainingswoche, das ist so was, was dann häufig, in äh, hat so eine Chatfunktion in der App, was dann da diskutiert werden kann und äh, unterstütze ich da auch gerne, äh, wie man das mit dem restlichen Teamtraining, Krafttraining und so unterbringt und, ähm, es gibt auch, äh, es gibt grundsätzlich drei Haupttrainingstage, um, nach, nach Themen aufgeteilt, Beschleunigung, Max-Speed und Richtungswechsel. Und man, äh, meistens ist es auch nicht so, dass man alle Themen dann macht, äh, sondern eher so ein bisschen äh, da, wo man auch äh, die Verbesserungen erzielen will.
1: Okay, ja, das sollten die sich auf jeden Fall anschauen.
0: Das heißt, das ist interessant jetzt auch für EinzelsportlerInnen oder eher so für andere Trainer, die jetzt gucken, dass sie ihr Team voranbringen können, gemeinsam mit dieser App in Absprache mit dir vor Ort oder dann auch eben rein online? dass man das auch nochmal gehört hat.
2: Ja, äh, ist grundsätzlich für Athleten äh, ausgerichtet, also speziell in diesem Teamsportbereich. Ähm, es gibt auch Coaches drauf, die sich das äh, gekauft haben, ähm, ganz interessant eigentlich, äh, und das mehr dann so äh, als persönliche Weiterbildung benutzen oder für ihr Team, wenn mhm. ihr umzusetzen. Ähm, aber grundsätzlich ist es für Athleten ähm, geschrieben, programmiert worden.
1: Cool. Okay, cool.
0: Dann danken wir dir ganz herzlich, dass du heute bei uns zu Gast warst. Sehr spannende Einblick in das Thema Schnelligkeit. Ich hoffe, wir konnten da auch unsere Zuhörer ein bisschen motivieren, vielleicht die Tränen noch zu erweitern, wenn das äh, bisher noch keinen Platz gefunden hat. Und ja, freuen uns, wenn wir uns nicht in Zukunft äh, noch mal hören. Über Instagram sind wir jetzt auch connected und meldet euch gerne bei Raphael oder bei uns, wenn ihr Fragen habt. Nochmal zu dem Thema oder andere Themenwünsche. Und dann sehen genau. wir uns
1: beim nächsten Mal.
2: Ja, vielen Dank euch für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von True v, Vegane Nahrungsergänzung für ein gesundes und sportliches Leben.